0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los nueve y ocho minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los hilos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos, Emiratos Árabes Unidos e Israel anunciaron que firmarán un histórico acuerdo de paz que pretende sumar puntos a la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ah, y poner fin a un largo periodo de tensión entre ambas naciones, entre los Emiratos Árabes e Israel. Asesores de la Casa Blanca se mostraron complacidos con el anuncio del acuerdo alcanzado y adelantaron que a partir de hoy mismo trabajarán arduamente para alcanzar un arreglo similar entre el presidente Trump y el doctor Anthony Fauci. En Colombia, el número de preso asignado a Álvaro Uribe se convirtió en el principal número de apuesta a nivel nacional. De hecho, una persona en Bucaramanga ganó $930,338 jugando a la lotería... ...apostando en una combinación con los primeros cuatro dígitos del número del expresidente colombiano. ¡Irónico! El número de Uribe salió, pero él sigue preso. El número de preso asignado a Uribe es $1,087,985. Y debo reconocer que el número de preso asignado a Alex Ab es más interesante... 3-3, 3 taferro. Gracias, José, por los aplausos. Muy bien, continúo. Pero basta de tonterías y vamos a la noticia con que inicia el día los principales medios de comunicación del mundo. La cantante Belinda lloró al escuchar la canción que le compuso Christian Nodal. Muy bien, listo, seguimos. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, Dijo que la gente debe regresar a algún tipo de normalidad mientras continúa la pandemia del coronavirus. Ok, no más distanciamiento social a seis pies o dos metros por orden de las autoridades. De vuelta al distanciamiento social a seis pies o dos metros simplemente por ser antisocial. Estados Unidos incautó cuatro buques que llevaban gasolina de Irán a Venezuela. Como diría el filósofo venezolano Jorge Rodríguez, no pasarán. Si el malandro Hugo Chávez y sus malandros asociados hubieran invertido un poquito de la millonada que ingresó al país por concepto de renta petrolera, y me refiero a Venezuela, las refinerías venezolanas estarían produciendo la gasolina necesaria para el consumo interno de los venezolanos. No estaba difícil imaginarlo. Había que ponerle el mismo entusiasmo que a los gallineros verticales o a los cultivos endógenos urbanos. Eso es una refinería. Producir en casa Venezuela la gasolina que la familia, los venezolanos, necesitan. Los cuatro barcos cargados con gasolina iraní fueron desviados hacia Houston, donde serán recibidos por Daddy Yankee, porque a él le gusta la gasolina. ¿Quiere más gasolina? A él le gusta la gasolina. Denle más gasolina. Irán negó la confiscación de sus cuatro barcos y asegura que fue una sirena lo que los distrajo del camino. Ok... El videojuego Fortnite fue eliminado de la tienda de aplicaciones de Google y Apple. La decisión responde a la obsesión de los dos grandes de la tecnología, en que mi hijo Luis Ignacio y yo pasemos más tiempo juntos, leyendo libros, jugando tenis o montando bicicleta. En cuestión de minutos, hashtag Fortnite, free... no, no, es hashtag... Free Fortnite. Free... no, hard. He... Hashtag... ok, free... Ha,
0: oh,
1: hashtag Free Fortnite, todo lo que dije anteriormente, que son como 280 caracteres... Hashtag Free Fortnite, se volvió trending topic en la red social Twitter, a lo que el abogado del testaferro de Maduro, Alex Ab, recordó que su cliente también fue bloqueado en el App Store de Apple y Google, pero no funcionó la estrategia. No, no funcionó. Nadie replicó Hashtag Free Alex, el dictador venezolano y sujeto que se distrae con una bola de estambre. Nicolás Maduro presentó la noche del jueves los adelantos que su equipo de expertos llevan a cabo. En la producción de la vacuna contra el coronavirus, la vacuna está siendo desarrollada a partir de un inmenso trozo de pan tipo canilla, que cuidadosamente está siendo inoculado con cortes de pastrami y queso cheddar. Durante la transmisión, el propio Maduro, protegido con un traje especial, mascarilla y visera plástica, colocó las primeras rodajas de tomate y agregó un par de líneas de mayonesa y mostaza. Valientemente, Nicolás probó una pequeña dosis de la vacuna y comentó que está quedando deliciosa. Miren, yo no pensaba hacer comentarios sobre esta noticia, pero la tentación es demasiado grande, así que ahí voy. Ayer jueves, en horas de la tarde, cerca de las 3, murió la única linterna que tenía en casa. Mi hijo menor, Sebastián, pasaba el día jugando con ella, la prendía, la apagaba y ayer no prendió más. La linterna murió. Pero señores, se trata de una linterna. No hay que hacer mayor drama con esto. Son las 9 y 13 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: siéntete bien y déjate
1: Son las 9 y 17 minutos, continuamos con más de arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. ¡Wow! Llegó el viernes, llegó el viernes. Yo no sé si los viernes yo estoy llegando agotado como era en la antigua normalidad. O oh, si es que estos viernes ya uno no... No, 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 no... Bueno, ¿qué, ¿qué importa, pues? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Este fin de semana voy a ir a un lugar que se llama Ana María Island. Me voy a ir a un lugar ahí, una casa, voy a estar ahí retirado con mi familia, esto me voy a tomar el lunes, voy a tomar el martes el miércoles, el jueves el viernes, me voy a tomar el resto de mi vida <ríe> ¡Oriana! <ríe> Aquí yo escucho la... hay una promoción yo escucho mucho esta emisora yo, yo, y, y tengo una... tengo yo la la, la la fama de no ser una persona ni que, ni que escucha las emisoras donde ha trabajado, ni que ve los canales a los que ha participado, no no, pero aquí sí, aquí sí, y, y no entiendo, debe ser por la música, porque me gusta mucho por la, la música, siento que, a excepción de la que pone César Miguel, eh, siento que es una música que va conmigo, la que pone César no la entiendo, es, es como, como muy europea, eh, es, es, es como demasiado para bailar, y yo no bailo, y yo no bailo, pero hay un comercial, hay una promoción de este programa que tiene Jorge Bernal, a quien mando un fuerte abrazo, Jorge tiene un Tesla, el eh, maneja un Tesla y le encanta, esto, y bien por él. Resulta que yo no tengo un Tesla, yo tengo una Toyota. Tengo uno, o sea, eh, eh, ¿La mía es Samurai? No. no Forerunner. Forerunner. Uh -huh. Él tiene un Tesla. Esto y, y la promoción del programa de Jorge dice que si él pudiera vivir en una isla privada, él, vi, él viviría. Él dice eso. Entonces, uh, bueno, vamos a, vamos a decir las cosas como son. Uno, uno siempre siente como cierto recelo entre los compañeros de trabajo. Y, 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 y dice si él puede vivir en una isla privada porque yo no... Y, Total, que me voy a ir el, el fin de semana y voy a pasar unos días allá en este lugar. Y regreso eh, quién sabe cuándo, Oriana. ¿Quién sabe cuándo? Ok, muy bien. Voy saludando a las personas que están en, uh, en la transmisión, en Instagram. Pone por acá, Natasha dice, y no baila. Sí, no bailo. No bailo absolutamente nada. Lamentablemente no bailo. este Nadie es perfecto. <risa> eh, envíale un saludo al Estado Táchira, siempre presente, dice Velandria Carlos. Un abrazo a todos en el Estado Táchira. Un fuerte abrazo. Los extraño tanto ya en San Cristóbal. Eh, bien, ¿qué más ponen por aquí? <risa> Fran 1549 dice, hermano, ¿qué hay de cierto en que DirecTV vuelve a Venezuela? Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, pero ojalá que así sea. Ojalá que se pueda y ojalá que DirecTV vuelva a Venezuela ofreciendo una parrilla de transmisión eh, de plena libertad. Y con esto significa que vuelva CNN, que vuelva NTN24, que vuelvan eh, todos los canales que fueron eh, suprimidos por orden y presión de la dictadura de Nicolás Maduro, necesitamos más y mejor información. Y cada quien que tenga la posibilidad o la opción de escoger lo que más le gusta. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar. Eh, ¿Qué más pone por aquí? ¿Cómo quedaste después de la visita de Daniela y Simena? Bueno, como siempre, exhausto. No digo más. Esto, no, no digo más. No digo más. Porque yo no estoy al tanto de si el actual esposo de Daniela está de acuerdo con esto. Yo no lo sé. Yo lo estoy viendo como un acto de rebeldía por parte de Daniela. Bien por ella Bueno, mi primer invitado en el día de hoy es un fantástico director de cortos, de mediometrajes, de largometrajes De producciones comerciales para la televisión Y es un querido amigo Se llama Hernán Javes y está en México ¿Cómo estás Hernán?
2: Luis, qué encantado, encantado de saludarte Qué bien, qué buen
1: corte Muchas gracias, muchas gracias Esto es un, no, no es ni un corte corto, ni un medio corte, ni un largo largo corto es un corte. Pues, está perfecto.
2: Además, es un corte perfecto para los canosos, que yo me dejé largo en, en esta cuarentena. Y bueno, creo que voy a seguir tu ejemplo.
1: Muchas gracias. No, 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 no encantado de invitarte. Encantado que estés acá. Y efectivamente, es verdad, es cierto. Cuando uno tiene el cabello muy, muy corto, se notan menos las canas. A lo que te los dejas un poquitico más allá, empieza a aparecer los, los grises, las vetas, las cosas. Y no, papá, ¿qué va? Todavía hay mucho trabajo. Hay, hay mucho daño que hacer, Hernán. Y esa cosa que uno se burlaba, ¿no? De los canosos. Sí. ¿Tú sabes tú, eres, tú alguna vez pensaste? Porque, a ver, yo, yo tengo siempre la, el tema de que muchos famosos, eh, especialmente animadores de televisión en Latinoamérica, se tiraban eh, cirugías plásticas para, para estirarse. la Oye, hay gente que, que probó las mieles del éxito en la televisión, de la popularidad y tal, eh, y, y, y se niegan a, a, a bueno, a aceptar que el tiempo pasa. Y se han echado unos estirones y unas cosas terribles y se pientan el color color negro azabache Terrible. Y yo siempre estuve en contra de eso, pero... Pero ya me hice la primera jalada. <risa> Del pelo. <risa> de pelo! <risa>
2: sí. Nicole Kidman, chamo Por favor, acuérdate de Nicole Kidman, así que uno enamorado. De... Y bueno... ¿Cómo? No entiendo, además se nota tanto. Yo ¡Qué digo,
1: innecesario! Cuando sales de casa nadie te dice,
2: oye, pero se te nota.
1: Wow. ¡Guau! Sí. Nefasto. Sí. Y eso es inevitable, eso no se puede, no se puede eh, eh,
2: no,
1: evitar, yo, retraer.
2: No, no me recuerdo un amigo que en paz descanse, un, un director de arte que decía, bueno, ya después de los 50 uno tiene que asumir su fealdad y su vaina.
1: Claro, ya no hay más nada que hacer, bastante tiempo tuviste para, para, para buscar otras alternativas. Pensar. Aunque hoy día, Hernán, la mascarilla ayuda mucho. La ma los
2: filtros, los filtros
1: de Instagram, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: sí. que, que joven, rosagante.
1: Claro. No se te ve joven, rozagante. Claro. Claro. Ahora, Instagram es tan honesto con la gente que, que coloca arribita el filtro que la gente está, está utilizando. Entonces, cuando tú ves una persona y dices, wow, pero mira lo que bien se ve. Y notas arriba, skin care protection, no, no arrugas, no arrugas. Ah. Exacto. Mira, ¿cómo te va en México, Hernán?
2: Coño, bien este, mexicanizado, por decirte. ¿Cómo es eso? Bueno, adaptado a la cultura de este país, ya tengo cuatro años aquí. Eh, y, y bueno, a mí lo que me pasó fue que cuando tuve que emigrar, eh, México lo conocía y México tiene una particularidad, que México tiene esa, no sé, el mexicano tiene esa calidez, muy parecida a la nuestra, no es, no es un, una persona que ande ahí amarrete o preocupado por el inmigrante, al contrario, te abre los brazos, te, te recibe, es muy grande además, entonces como que hay espacio para todo el mundo, Ajá. y abajo eh, también hay como cabida para todo el, todo el mundo sin receros, ¿no? o sea obviamente siempre, siempre existe alguna cosita, pero yo aquí y, y conseguí esa calidez, conseguí esa cosa, eh. tu hija mexicana,
1: oh, que wow. iba a cumplir Ajá. cuatro años. Pero
2: te este, voy a decir de una Venezuela. cosa,
1: te habrás ido de Venezuela, pero te llevaste la calidad de Internet contigo. <risa> te quedaste congelado. Mira, ¿ves? Internet de México es demasiado <risa> inteligente. Internet México... Supo, sintió que, se, que me estaba metiendo con él Y dijo, así ah, es la cosa, pues yo te congelo, Hernán Y Hernán quedó como Han Solo Al, al comienzo de la, de la segunda entrega De la Guerra de las Galaxias, que está así como En la cuestión está está ahí como Lo, lo tienen como prisionero en una roca Carbonita Ajá, exacto En Carbonita En Carbonita, Carbonita. Mira, vamos a, vamos a contactar contigo de nuevo para, para ver si mejoramos la señal, especialmente el audio Tú que eres director Director dirija, esto... Y ya, volvemos con Hernán Javes. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami.
0: Con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 28 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Saludando a la gente que nos acompaña por la vía del Instagram Live. Mi cuenta es arroba Luis Chaten. Eh, dicen por acá, están con el tema, están discutiendo el tema de si DirecTV vuelve o no vuelve a Venezuela. En algún momento volverá, con toda seguridad, en algún momento Volverá, y ojalá que vuelva eh, bueno, a, a aprovechar esta coyuntura, toda esta situación con la cual se retiraron, eh, ejerciendo algún tipo de presión para que al menos retorne al país una, un ápice de libre expresión. Y con esto me refiero a que vuelva CNN en español, a que vuelva NTN24, a que vuelvan todos los canales que fueron eh, reprimidos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Continuamos conversando desde la Ciudad de México con el director Hernán Javes. hoy Hernán. Cuéntame un poco sobre, sobre la cuarentena y el origen de este canal de YouTube que abrieron eh, tu familia y tú eh, para, bueno, para, para, para generar contenidos que tengan que ver eh, con una forma más divertida de, de sobrellevar la, la pandemia. Sí, la ah, ¡No te entendí nada de lo que dijiste! Mira, ¿tú no tienes audífonos de estos que tienen como un microfonito que lo agarra y lo enchufas así al celular?
3: un minuto, pero no me escuchas nada. Eso es mejor.
1: Te escucho, pero como un personaje que tenía Condorito que se llamaba Garganta y Lata. Garganta
3: y Lata.
2: Bueno, lo estoy buscando, pero me voy a llevar así un poquito.
1: Eh, Bueno, pues tendremos que subtitular. Ya no, un momento, porque. Sí. Un segundo. Hola, hola. Ajá. Hola, hola, ya
2: va un segundo,
1: Sí. ¿Sí? Donde dice preferencias, ajá, te vas a ir a micrófono y vas a agarrar la, el micrófono y lo vas a deslizar hasta la basura. Y ahí sueltas el micrófono que tienes. Ajá. Si no busca un marcador y una hoja blanca y vas, vas respondiendo. Con cartones, exactamente, como aquel famoso video de Inexas. Sí, vamos, vamos a desconectarlo, él, él está, que busque los audífonos con el, con el micrófono y nosotros aprovechamos, hacemos un corte y ya estamos de vuelta con Hernán Javes desde México. Sintonizan Arriba Miami. Son las 9.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hemos tenido ciertos problemas para poder escuchar bien a Hernán Javes, quien es nuestro invitado director, Hernán Javes desde México. El micrófono, la cámara quiere, el micrófono no. ¿Mm? Ahí está. Entonces eh, hay, hay, que, hay que buscar la manera de, de, de conciliar. Hay que buscar la manera de, de, de encontrar puntos en común. Pero ese es trabajo de Hernán, porque Hernán es el que tiene la computadora enfrente. Vamos a tratar de conversar. A ver, Hernán. Ahí estás. Sí
2: está. Acá. Me escuchas, me escuchas.
1: Ahora ¿Me te escucho. Escuch Ahora te escucho un poco y te veo completamente congelado. No, no, no.
2: puede ser. Sabotaje de los enemigos Juan, de nuestro
1: programa. Dios mío, pero por favor. ¿Quién era tu archienemigo en, en el plano de la dirección en Venezuela? Eh, eh, ¿Tu rival?
2: Eh, en un momento fue Enrique Aular, después Ajá. fue... Este, bueno, distinto, porque en, en cine y en publicidad son distintos los rivales.
1: Claro. ¿Y Enrique pero, dónde está ahora?
2: En Los Ángeles, vive hace varios años allá. Ajá. Eh, con familia.
1: No sé mucho, la verdad. No sabe. En Enrique, eh, a ver, hasta donde yo recuerdo, Enrique tenía una, una hija preciosa. Y una
2: esposa, y otra
1: hija. Claro, y un una hija. Hij pero, pero a la familia le salió toda, pero, pero como de revista Vogue. No, no, bellísimo. Sí. O sea, imagínate.
2: Maya habló de su esposa y de su Maya, ahí el... correcto. La, la protagonista de Oriana, ¿te acuerdas? De esa mm, vinita,
1: exactamente, ¿no? la película Oriana. Ajá. Mira, va, vamos a aprovechar que te estoy escuchando un poco, eh, Hernán, para que nos cuentes sobre el canal de YouTube y este clip que, que, que vi donde apareces haciendo una suerte de reencarnación de la Guerra de las Galaxias junto a tus hijos. ¿Cómo se, se, se plantea esta historia?
2: Oh, bueno, básicamente nosotros somos una familia de, de cineastas, eh, todos. Mi hija mayor, que ya cumplió 20 Oh, Dios, este <risa> un chico, mi mujer, todos nos gusta, nos gusta el cine. Somos cineastas. Estamos haciendo nuestra tercera película largometraje que la estamos terminando también en familia. Eh, y esto nace, bueno, en la cuarentena. Ya, ya veníamos siempre proponiéndonos hacer algo en familia: un podcast, algo que nos manteniera activo, eh, como que tomar las redes y apropiárselas, tratar de decir cosas. También, como tú haces maravillosamente, eh, me, me impacta verte en, siempre sentado al, a, a, alrededor de miles de instrumentos que manejas a la perfección Ajá. con una velocidad increíble. Entonces, bueno, nace en la pandemia, en familia, aquí, bueno, hagamos algo en familia, no puede ser este encierro. Imagínate, una de 20, una, uno de 6 y una de 3, que va a cumplir 4 y 7. Tienen como la edad de tus hijos, creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la mayor la mayor tiene 18, 19, 6 y 3. Eso mismo.
2: Exactamente. Manejamos el mismo rango. Ajá. Así que la gente se puede imaginar, ¿no? Entonces aquí con Marcela, que es muy inquieta. Marcela es una actriz. Hace poco estuvo ahí en Miami haciendo un papel en una obra en el Colony Theater. Eh, después volvió para acá. Eh, ahora está allá otra vez con su madre y, y nos pusimos a inventar, entonces yo agarré, bueno, ya. Viste que uno habla, vamos a hacer esto, ay sí, me gusta, y empiezan los peros, qué sé yo. Y, y lo hicimos, lo hicimos con la intención de abrir un, un canal de contenido familiar. O sea, digamos, para toda la familia. Nos parece interesante teniendo toda la gama en casa y la, y la experiencia de la, vivien, de la vivencia con toda la gama en casa este, sacar un canal que tra trate, que los trate a ellos, que nos trate a nosotros, ¿no? Cómo es la convivencia. Y, y a raíz de esta cuarentena empezaron a surgir muchas ideas. Ya hay otro video colocado en el canal, Ajá. Eh, que es para niños miedosos. No te lo puedes perder, ¿eh? Que tú eres, me han dicho que tú eres medio miedoso.
1: La verdad, te digo, especialmente con las cucarachas. Pero ese es otro tema para otro programa, para otra emisora, para otro país. Mira, Hernán. Ahora, la, la pieza que vi yo es una pieza donde está tu hija que te dice que ella va a salir porque está como ya cansada, agotada de ese encierro y tú estás como que jugando Nintendo o no sé qué es lo que estás haciendo. ¿Estás viendo una película?
2: Estoy viendo Star Wars. Star Wars, estoy, correcto. Estoy viendo Star Wars porque, bueno, en esa cosa de generar contenido familiar como burlándose de nosotros mismos, de nuestras vivencias, de nuestras discusiones, empezamos a escribir cortometrajes, ideas, capítulos o como queramos llamar los videos. Entonces, el primero que surgió fue esa discusión entre Marcela y yo, que no es mentira. Ajá. Este, 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 vivir con un, un, una muchacha de 19 años que te dice a las 2 de la mañana, papá, voy a salir, porque sabe que es mayor de edad, porque tú Y así, y en medio de esta cuarentena, ¿no? Entonces, ahí se, se presenta toda esta discusión que termina en una, en una guerra familiar, llena de, de efectos especiales, de espadas de entra cada uno de los integrantes de la familia, el, el perro es el protagonista este nada, descubrimos además que los chiquititos le encanta esto así que ¿y los efectos estamos...
1: especiales los hiciste tú en casa? Oh, claro, claro increíble, eh. increíble, quedó fantástico quedó maravilloso, vale. ahora la, 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 la producción, porque me estás diciendo todo, todo lo estás proyectando como que hay mucha intervención de toda la familia en el proceso sí. ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sucede ese intercambio de ideas? ¿Desde el más pequeño hasta, hasta la mayor?
2: Bueno, debo admitir que yo soy como el proactivo, ¿no? Que siempre está haciendo algo y quiere inventar y bueno, soy el, el motorcito. Pero después empieza mi mujer y me dice, ay sí, me gusta, no, pero esto, hagámosle aquello. Y después Marcela, que es la mayor también, nos organizamos, hacemos una pequeño organización en casa y... Este, con nada, los hacemos con el celular, Luis, Y los hacemos con el celular, el trípode, y comenzamos un día de rodaje, dos días de rodaje, pero, como es entre nosotros, como es familiar, como es comedido en la cosa de la producción, bueno, decidimos si queremos grabar o no, si seguimos, no estamos con ese estrés de, bueno, hoy tenemos que sacar todo el programa, sino que lo llevamos un poco al ritmo de la familia, que tú sabes que tener dos chicos de esa edad en casa, wow, ocupa sí muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y uno, Sí, ¿no? Y, 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 y es, es una forma también de encontrarnos como familia y jugar en un mismo lugar. Un lugar que, que nos gusta a todos. Los niños tú dirás, ay, pero son muy chiquitos, los están obligando, ¿no? Pero Santiago es increíble como ha vivido en un set o en una filmación este, desde chiquito y le gusta, su hermana es actriz, la grande y la chiquitita, por chiquitita, no se quiere quedar atrás entonces este, le, le hace la actuación y nos organizamos aquí, es como jugar yo a veces me pongo un poquito serio e insoportable <ríe>
4: Cuando la...
1: Ajá. la diferencia Pero... entre tú y yo es que tú a veces te pones así yo siempre estoy así
4: no, 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 no. Sí, me
1: lo tengo... Cuando estamos
2: grabando me lo tomo muy en serio, ¿no? Se me sale el, el director así profesional y a veces el... el chiquitito me dice, yo le digo, no, Santiago, tienes que y él mismo antes de que yo le diga nada me dice, no, 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 papá, ya, va, yo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, dame unos minutos, dame unos minutos.
1: Esperame, Mira, ya, tengo pero... que tengo que recomendarte Hernán eh, para quienes recién sintonizan. Estoy conversando con el director de cine Hernán Javes Hernán, hay una en uh, Apple Plus hay un, un documental que está realizado y dirigido por la hija del director Ron Howard eh, y se llama Dads, Papás. muy feo. Ah, sí. ¿Lo viste? No no, 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 no. Tienes que verlo. Se llama Dads, Papás. Y me, y me trajiste a la memoria este documental que lo vi hace un par de noches, lo estuve viendo. Y está genial porque cuenta con los testimoniales de, de un montón de artistas importantísimos en su rol de papás. Hay una imagen de Ron Howard dirigiendo una película, una fotografía, y está rodeado de sus cuatro hijos, uno encima de la cabeza, el otro agarrándole una pierna, el otro como que guindado del cuello, y él tiene la mirada fija en la cámara, en la escena. El hombre no está perdiendo un instante de concentración en lo que está claro. haciendo con sus hijos guindados, de verdad, como, como si fuera un, un traje de Halloween.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual, mira, nosotros estuvimos filmando hace poco una película en Venezuela, fuimos, filmamos allá, increíble, la mejor filmación de mi vida, y, y nuestros hijos encima, de hecho, eh, vivíamos en la casa que rentamos para la filmación, para el set de filmación, y a, y a la vez vivíamos ahí, en unos cuartos tal... Y, y era increíble como los niños participaban en parte del rodaje, en, en el set, los técnicos, cómo se hicieron amigos de todos, cómo no entendían un poco mucho, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Asumiendo y, claro. y viendo esas cosas como normal.
0: Mm,
1: ¡Qué maravilla! Ahora, te pregunto, el, la dirección del canal de YouTube para las personas que están escuchando y vayan a ver los clips que están subiendo, ¿cuál es?
2: Se llama ¿Cuál es la idea? Este... Eh, hasta hace dos días no salía nunca en las búsquedas y ahora está
5: saliendo, se puede decir, me está yendo
2: como bien. Se llama ¿Cuál es la idea? Eh, se puede filtrar cuando tú filtras un poquito la búsqueda en YouTube, le pones canal y ya. Y ahí van a encontrar absolutamente todo el contenido, que hasta ahora son tres videos, sí. pero voy a estar posteando... Un video cada semana o cada dos semanas.
1: Bueno, pero está muy es? bien. Te voy a explicar una cosa. Hay muchas, muchas personas que como yo que solemos sumarnos a las series que están funcionando en televisión o en cable o en Netflix cuando van por el episodio número 54. En el caso de ustedes están, tenemos la oportunidad todavía de pegarnos a la historia en el episodio 3.
0: No, 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 claro. Pero
2: además, Luis, es, es un reto porque de verdad a nosotros nos parece que el contenido para la familia casi no existe en YouTube digamos, en contenido de esto, ¿no? Hay de todo, para todos los targets, para todos los gustos, pero el concepto de una familia eh, haciendo historias como la que viste, que tocan distintos puntos de la familia de manera de divertida, entretenida, y, igual te deja algo también, ¿no? Porque nos interesa como, como, como tratar siempre los valores. El, el otro video que subimos hace poco, hace unos días... Es sobre el miedo para los niños miedosos. Entonces, también, como, como lidia a los niños cuando tú eres chico con tus miedos y tal, a través de una historia que también es muy divertida mm. y la hacemos entre nosotros mismos. Entonces, es, 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 es casi una terapia,
1: Luis. Qué bien, qué bien. Converso con Hernán Javes, ustedes sintonizan, ya estamos de vuelta con él. Esto es Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 50 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Hernán Javes desde la Ciudad de México. Hernán, estás en los últimos detalles de postproducción de una película que se llama Jezabel.
2: Sí, de una película que se llama Igual que la novela de Eduardo Sánchez Rujeles, Ajá. Adaptación. Estamos en la etapa de postproducción de música. Actualmente hay un músico mexicano que lo está trabajando. Estamos muy contentos. Es una película, bueno, a mí me gusta mucho. Pero, pero estoy seguro que te va a encantar. Es un thriller psicológico.
1: Ah, qué mirar. bien. Claro. ¿Dónde, ¿Dónde rodaste la película? Venezuela. ¿En qué en, parte? Una, en México,
2: en Caracas. Es una película, no sé si leíste el libro o la novela, pero es una película eh, caraqueña, absolutamente. Mm. Y ahí se reúne, ahí se, se lleva a cabo la, la historia. Es, es fuertísima.
1: Refrescanos un poco la historia porque yo no leí ese libro. Bueno,
2: básicamente es la historia de un personaje, no puedo hablarte el final porque pierde toda la gracia, pero es...
1: Ah, bueno, si no nos vas a contar el final de la película, mejor no hablamos de la película, Hernán. Oye, ¿aprende de Steven Spielberg, por lo menos, que siempre comienza contando el final de las películas y después explica cómo la hizo? Es
6: la historia de un güey. Sí. Imagínate, es
2: un tipo en Caracas del 2030... Eh, que va hacia atrás en sus recuerdos eh, en el año 2017 más o menos es todo un, es un asesinato realmente mm. es la historia de un asesinato de una chica cómo se va desenvolviendo toda esta historia a través de un, de un personaje protagonista
6: y mm. y, espera,
2: eh, y retrata un poco la Venezuela de, de esta época o sea digamos el presente de la película sucede en el 2030 2033 oh, wow. y el de la película ¿Y cómo, en el... ¿Cómo
1: proyectas Caracas para el año 2033? Bueno, un
2: poquito igual, este, en el sentido eh, estético, pero la, la revolución se acabó.
1: ¡Ah, Dios, qué buena noticia nos traes del futuro.
2: Sí, vengo del futuro y, y todo eso.
1: <risa> Mira, este, solamente por despejar dudas A la gente que nos está escuchando En la transmisión por Instagram Y esto lo digo porque llevan rato hablando de eso ¿Nos podrías adelantar si para el 2033 DirecTV vuelve al país o todavía no? Sí,
2: sí, sí está sí Ah, está, sí va
1: está. a haber, ok Ya pueden dejar el, el, la pesadilla, amigos de, de, de Instagram Ok, sí va a haber DirecTV Mira Hernán, um, ¿y cuándo filmaste la película? ¿El año pasado?
2: Eh, sí, eh, ah, no, ya no sé, no Lo filmé en el 2018 Okay. Una parte terminé el año pasado, porque fue que se, se tuvo que hacer, como es cine independiente, hay que conseguir la plata para cada cosa, la hicimos de a pedazos. Claro. Y como la película tenía un presente y un pasado, eh, lo hicimos así. Primero el, prese, primero el pasado y luego el, el presente de la película.
1: Mira, México sigue siendo, yo viví en México hace, no sé, ya no recuerdo cuánto, unos 13 años más o menos. Y algo que me sorprendió viviendo allá fue la frecuencia con que estrenan películas hechas en México, en México. O sea, posiblemente había un estreno semanal de una producción mexicana en ese país. ¿Eso sigue siendo así?
2: Sí, este, bueno, ahorita no, en pandemia nada, claro. sí, pero pero no. antes de esto sí, continuaba siendo así, producen muchas películas, hay de todo, para todos los gustos. Eso es lo, que, lo, lo interesante que tiene México para nosotros. Bueno, tú lo viviste, en mi caso también, que es un mercado muy amplio, muy grande, entonces eh, cubre las necesidades de mucha gente en todas las artes, en la cultura, en la gastronomía, en fin. Entonces eh, en el cine sucede mucho, producen muchas produ películas mexicanas. Yo creo que el año pasado, no sé si fue el año pasado o el antepasado, estrenaron 132 películas, una cosa así. ¡Qué barbaridad! Que para los latinoamericanos latinoamericano es como una cifra impactante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo. A mí me, a mí me sorprendía muchísimo. Ver tantos trailers en, en, en la televisión mexicana Tantas entrevistas y Bueno, la cantidad de estrenos de películas al final Ahora, te consulto Fue contigo, estoy casi seguro Hernán Que hicimos una vez una producción para Sony Entertainment Television Una preventa del canal o algo así Que estábamos ah, sí, filmando Y yo agarré candela en un brazo
2: <risa> No fuiste tú man. Fue la persona que estaba contigo yo Ah, yo soplé.
1: Yo, yo soplé yo soplé Y la persona que estaba conmigo se quemó el
2: siguiente, eh, Luis era el protagonista de un cortometraje como de 12 minutos donde él hacía toda la venta del canal en distintos gags y en ese momento estábamos recreando un, un, un casino underground y había una persona que lo guiaba a Luis y esa persona en algún momento le ponía un video a Luis y tenía un zambuca, ¿no? Un zambuca con, con un fueguito y tal y Luis le decía, oye, no sé qué, y el, la persona, bueno... Eh, creo que salía una película porno en la pantalla por equivocación, entonces Luis se reía y le apagaba el, el trago, digamos, el fueguito del pan, el trago, <risa> se <lo apagaba risa> al personaje <risa> y yo todavía me río, chavo, es una tragedia.
1: Una tragedia. Pero
2: Luis sopló tan duro que el zambuca se de, de, <risa> derramó y por ende el fuego se derramó sobre la mano sí. y en el de los nervios empezaron a soplar más y a apagar y a mover la mano y todo fue peor, fue un desastre. <risa> porque, porque esas cosas de, de las filmaciones que a veces suceden, irresponsables, ah, sí. absolutamente locas. Yo me, me de meto demasiado
1: de... en personaje, Hernán. No, y además que le, no le pusieron zambuca le pusieron alcohol de quemar para que el fueguito sí. se diera. Sí, eso fue un sí. atentado. Indirectamente hay alguien, alguien de la producción quería acabar con bueno, ese actor. Claro. Y además quedó
2: grabado, no le pasó, o sea, sí sufrió quemaduras, lo llevaron al hospital, ¿te acuerdas que regresó? Sí. Y todo, todo yo estuve delitario.
1: preso ocho meses más o menos, recuerdo. Y lo único que
2: recuerdo, Luis, es de verdad, de ese día, es que cuando se fueron todos quedamos en silencio, no sabíamos si íbamos a continuar, y de pronto yo estoy viendo y tú te pones a ver la toma esa, en el, en el video asistente, y yo estoy en la cámara, todo así, coño, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Y siento tu carcajada, chavo. Siento tu carcajada y te veo, y te veo estortillado de la risa y voy a ver qué estás viendo. Y es el plano que, que todo lo grabamos y yo no pude sino matarme de la risa contigo claro. en una situación nefasta fasta y estábamos los dos, sí. pero muertos de la risa.
1: Claro, en mi caso yo tenía muchos problemas para aquella época y de esa forma yo lo drenaba. Pero pero, pero pero tú sí, muy mal por ti, Hernán.
6: No,
2: no, 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 Es un momento donde uno no se debe reír. Es, pero es, es Aguantable la, sí. la toma, porque la toma salía, la entraba entró Beatriz, que era la asistente de producción, chamo a tratar de apagarlo y fue todo peor. Y todo el movimiento que había en cuadro era
1: muy chistoso. Yo recuerdo que además el, el, el lugar, los asientos, eran como de terciopelo. O sea, que si hubiera caído un poquitico nada más de, de fueguito ahí... Bueno, habríamos salido este, eh, en todos los noticieros de al día siguiente.
2: Pero no estábamos en un puti ahí en, 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 en Chacaíto, no me acuerdo.
1: Esto yo nunca he estado en un puticlub, no sé lo que es eso. Pero yo te llevé Pero... a <risa> De hecho, mi Iris quedó, quedó grabado en la puerta y, y desde entonces tengo acceso libre. <risa>
2: Que llegamos a ese lugar y olía increíble. Wow, bueno, en, fin. Sí, sí, en fin, las casas del orificio, como
1: decía mi padre. Mira Hernán, oye, un gusto conversar contigo, te mando un gran abrazo a ti y a la familia y vamos a recordar que el canal en YouTube es ¿Cuál es la en idea?
2: Sí, métanse ahí por favor, van a encontrar contenido para todos, para el papá, para la mamá, los hijos, hasta para el perro. Sí. Y, y en Instagram nos pueden seguir por arroba losjavesgómez, losjavesgómez. Javes se escribe como sabes, pero con J, j a b a e s Los Javes Gómez. Muy bien. Ahí
1: está. Gracias, Luis. No, un abrazo, este... Hernán. Cuídense mucho. Disculpa los errores de audio. No, tal no te preocupes, no te preocupes. Son ya las 9.57. Estamos de vuelta, en breve, con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1. Arriba Miami con Luis Chatham por éxitos
1: por éxitos. 107.1 Son los 18 minutos, continuamos con más de arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxitos, 107.1 FM, quiero invitarlos a que se den una vuelta por los restaurantes Panda Latino. Ustedes saben que hay 8 acá en la región. Están ubicados en Weston, en el Doral, West Flagger. South Miami, Aventura, Orlando y entiendo por lo que he escuchado en la promoción que tienen circulando por acá por la emisora en éxito 107.1 FM que van a abrir pronto en Brickell, ojalá y así sea, no en Kibiscane, en Kibiscane, es en Kibiscane, correcto, bien ellos tienen en Pana Latino una oferta fantástica para aquellas personas que están deseando, están soñando con un buen plato de comida casera ¿Mm? hay gente que de pronto por la actividad que tienen o por el tiempo que tienen o por lo mal que cocinan esto, a veces comen, comen mal Comen mal, comen cosas que, que eh, no saben Como tendrían que saber, no tienen ese toque casero Que uno tanto añora O extraña de su casa ¿no? Entonces han preparado Esta promoción Latino Fest, un plato Por tan solo 9 dólares, 99 Pueden tener Una proteína, pueden combinar una proteína con acompañantes Tres acompañantes por el precio, 9.99 Y aquí va, la proteína puede ser Pollo a la parrilla, Angus Steak Carne, carne mechada Pollo, puerco, y ustedes lo pueden acompañar con arroz, carotas negras, tajadas, maduros, tostones, ensalada César, una ensalada mixta, ensalada de repollo, papas fritas, huevos, lo que ustedes quieran. Así va esta promoción de los amigos de Panda Latino. ¿Cómo retirarlo? Muy fácil. A cualquiera de estos locales que les acabo de mencionar, si van ustedes para El Doral, si van para Weston, para West Flaggers, South Miami, Aventura o Orlando, ahí tienen este sistema de retiro de comida del pedido Curbside Pickup. También el delivery lo pueden encontrar disponible a través de la página. Pueden ustedes eh, hacer su orden a través de mypagna.com/orders. Mypagna ¿Mm? My con doble n. Mypagna.com/orders. den una vuelta y prueben una rica comida como hecha en casa. Latino Fest en Panda Latino. Bueno, continuamos con más desde arriba Miami. Y por aquí tenemos a la gente que hay que saludar. Hay que saludar porque por ahí están haciendo compañía a través de la cuenta en Instagram. Johansen 426. ¿Cómo estás Johansen? Ludivia... Esto sí está complicado Ludivia... Ludivia Paulina Rincón Peralta ¡Wow! Lo dije No creo que lo pueda repetir Ludivia... A ver Ludivia Paulina Rincón Peralta Sí, sí pude Ok, sigo por acá saludando a Juliana Mujica ¿Cómo estás, Juliana? Un abrazo desde acá, desde Miami Esto... Dicen... Dicen el mundo DJ... Ah, DJs en el mundo From Venezuela Un abrazo para ustedes también Uh, Yadi, Iván, un abrazo a todos uh, Buenos días, Zona son, son Cherry Desde Ocala, Florida Yuri, un abrazo para ti y tu familia Bien, continuamos con el programa Desde Panamá, y entiendo también Venezuela Vamos a hacer un contacto ahora con una agrupación Que lleva por nombre Doble Sentido Bienvenido Ray, Juanma y Gustavo ¿Cómo están, jóvenes? Uh,
7: oh, eh, uh, excelente <risa> Gracias Luis, un gusto, un gusto y muchísimas gracias por, por permitirnos estar en tu programa. Uh. Un placer para nosotros darte esta buena noticia, pues, de que estamos estrenando un tema.
1: Ah, qué gracias, bien, Luis. qué bien, qué buena noticia, porque pensé que jamás lo iban a hacer. Esto. <risa> 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 Miren, eh, este tema se llama Para los Dos uh -huh. y, y cuénteme un poco de él. Uh -huh. Si se lo pensaron para estrenarlos y dijeron, oye, tal vez podemos esperar a que, a que esto pase un poco. Esa decisión de, de estrenar música nueva en medio de la cuarentena no debe ser fácil.
7: Bueno, que no lo crea, es, 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 un, es un reto, pero la gente está más conectada actualmente a través de las plataformas y a través de, de, de todos los medios. Y vimos la oportunidad de decir, bueno, vamos a sacar una canción para, para hacer que nuestro, nuestro público que se conecta a nuestros en vivo. Eh, disfrute y la idea estaba súper buenísima. Yo creo que fue ese niño que quiere nacer y no lo puedes dejar más de nueve meses en la barriga. Tiene que nacer. Claro. Tiene que salir al mundo, ve Claro, Entonces,
1: claro. Yo creo que la
7: canción te dio su tiempo uh, de, de crecimiento y ahora, bueno, con gusto, bueno, la presentamos para, para que la escuchen.
1: Mira, yo supongo, yo no soy músico, pero puedo imaginar la ansiedad que puede sentir un, un artista. Cuando compone cuando escribe un tema y sabe que tiene algo que va a funcionar muy bien en sus manos. Y luego cuando lo graba y lo escucha y se hace realidad y suena probablemente hasta mejor como sonaba en su cabeza cuando lo estaba componiendo. Y después dice, ok, ¿cuándo lo vamos a estrenar? Y la disquera te dice, esto es, está sucediendo en febrero. Y la disquera te dice, ok, vamos a estrenar en noviembre. Y tú... Y tienes que esperar hasta noviembre y tienes esa ansiedad, y de repente le pones la música en una canción a un amigo cuando visita la casa y te dice que está buenísimo y todavía la ansiedad asciende a peor. Ahora que no tenemos cómo dominar la propia ansiedad que produce estar encerrado en casa, ¡wow! Tener un buen tema en mano y, 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 y no lanzarlo tiene que ser una cosa terrible.
6: Sí, sí, imagínate, y querer mostrarlo también a los amigos que te dicen. Pero mire, pero mándame ahí cómo va la canción. No entienden a veces que... No. De verdad que no, no, no. Tienes que esperar. Espera el tiempo. que eso es Espera el estreno, espera el estreno. Es más, sintoniza Éxito 7.1 donde lo vas a escuchar por primera vez.
1: Ah, no, vale. Espérate un momento. esta entrevista va a durar cinco minutos, pero la vamos a extender a tres horas y media.
3: <risa> o sea, es el primer... Es la premicia Es el primer programa.
7: Sí, de
1: Están verdad?
3: estrenando acá. Muy bien. Esto está... Es correcto.
1: Muchas gracias. Muchas super, gracias por super, el privilegio
6: súper complacido de que sea contigo, ¿verdad? Imagínate. ¿verdad? Muchas gracias. Mucho, pues mejor, nada, mucho mejor que Luis, estrenar con ¿no es César Miguel Rondón. ¿no? Mira, mi esposa debe estar viendo esto y ella es súper, yo creo que fan número uno de Luis Chaten. O sea, ah. debe estar viendo esto en este momento.
1: Mándale un abrazo. ¿Quién es el que está en Venezuela? ¿Yo? Eh, sí, no pero se no...
3: Sí, sí, se, 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 no se vino. Eh, está, estaba haciendo la cola en la gasolina y se vino corriendo Si lo he sudado, es que creo que estaba haciendo la cola en la
1: gasolina <risa> Bueno, pero llegaste, llegaste a tiempo para el estreno Llegaste a tiempo para el estreno A ver, ¿quién nos va a presentar Totalmente. el tema musical para los dos? ¿Quién lo hace?
6: Eh, Raúl
7: Un tema del señor Héctor Martínez Y también de Manuel Briseño Producido por el Manuel Briseño Con todo el cariño para los dos Para que bailen, se enamoren, de doble sentido Quieranlo y compártanlo.
0: <risa> Arriba Miami Con Luis Chatein <risa>
1: 107.1. Son las 10, 17 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Acaban de escuchar el estreno de Para los Dos Con la agrupación Doble Sentido Bueno, felicidades, jóvenes Muy bueno el tema, muy uh, bueno el tema ¿Qué debe pasar a partir uh, del momento en que uno estrena Una canción como acabamos de hacerlo aquí en el programa?
6: Celebrar primero
1: Celebrar. <risa> celebrar, celebrar, Celebrar Pero ustedes liberan y ahora en Spotify En tal, en todos lados ¿Qué sucede técnicamente hablando?
7: Sí, bueno, al, al, al mediodía está el lanzamiento de nuestro tema en nuestro canal Bebo, de doble sentido, está el video para que lo vean. Y ya está disponible en todas las tiendas, en Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer. Y si pueden y tienen el amor, comprarla en Amazon Music o en iTunes. Lo vamos a amar, pero muchísimo.
1: ¿Y por qué? <risa> <risa> ¿Por, ¿por, qué, por, por, ¿por, qué estás, por, ¿Por qué segregas de esa forma al que no lo compró? Porque lo que... ¿Qué
7: lo directamente. No, mentira.
1: <ríe> <risa> Tienes Mi que amor. decir por qué vivimos de esto, chatén. Ah, claro, amigo. es verdad, es verdad, es verdad. <risa> Miren, es verdad, verdad. Cómo, ¿cómo se encuentra, por ejemplo, el tema con Spotify? Eso es interesante para quien no lo sepa. ¿Cómo funciona a, a diferencia de uno? ¿No entiende? Oye, los músicos viven de su música, los compositores viven de componer la música. Eh, cuando uno compra una canción en digital, pues, obviamente estás pagándole a, a, al artista por su trabajo. Pero cuando, sí. cuando lo haces a través de, de, de un canal, de una plataforma como Spotify, ¿cómo aplica eso? Cada vez que yo escucho, entiendo con una suscripción la canción de ustedes, ahí, ¿hay un clic a su canción y eso les genera algún tipo de, les reporta algún tipo de ganancia?
7: Sí, sí, hay una, hay una ganancia por cada reproducción. La ganancia, eh, si la buscas en Google, es horrible, pero...
1: Ajá. <ríe> es, es muy poca.
7: Es, es poca por reproducción, Ajá. pero es, cuando haces varias publicaciones y cuando publicas disco y tienes varias plataformas, ya este, se convierte en otra historia.
1: Claro, pero y, sí, igual al final claro. el negocio está en las presentaciones, y ahora que estamos tan aporreados con las presentaciones, ¿cómo, cómo están no. ustedes proyectando resolver lo que resta de año para el grupo?
7: Bueno, antes de, 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 de la pandemia, sí tocábamos en muchos eventos privados, y fiestas, bodas, y todo tipo de, 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 de eventos sociales, pero ahora, bueno, luego que cayó que caemos en casa, empezamos a hacer en vivos y, y a tocar con el público para que no los olvidemos, ni ellos nos olviden a nosotros. Y estamos en este descubrimiento. Yo creo que todos los artistas están haciendo diferentes conciertos, ya sea online, a través de plataformas. De hecho, hay muchas plataformas en Miami interesantísimas que están haciendo eh, presentaciones. De hecho, Casero Loops, el, nuestro amigo Héctor Martínez, acaba de hacer una. Genial. Y todos estamos explorando... Cómo llevarle nuestra música El entretenimiento a la gente en, en, A su casa mm. Es un tema un poco mm. difícil porque es como Llevar un micro show a un, a un lugar Muy cómodo de tu casa y como que decir Párate, baila, ahora disfruta claro. Pero yo claro. creo que ese es el reto y las, es, las, reglas,
6: las reglas de juego prácticamente cambiaron Para, para, para todos los músicos digo, o, sea, o te montas en este tren de, de, de los Zoom concert, será o, o, sí. o no sé, o te quedas tocando en casa Pero en, en esos a, conciertos para.
1: de Zoom eh, La calidad del audio, por ejemplo puede estar bien, bien cuidada ustedes que están repartidos en distintas partes tienen tienen que esperar algún momento en que se junten para emitir una no, misma claro, señal
6: por sí,
1: sí, bueno, sí ahorita... tendré yo que ir a Panamá ajá
7: y ahorita hay plataformas en que están surgiendo de somos sí. Un, un, sí. una plataforma que está surgiendo que se llama Jam Kazam, que se están haciendo pruebas de, 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 de tocar en vivo todos de diferentes zonas y nosotros hemos podido lograr hacer las, nuestros en vivo conectado a los cinco, comentando y hablando y cantando, este pero sí el tema de la conexión es un es un lío. Claro,
1: es, es un issue. Eh, a ver, yo, yo quiero conversar un poco con eh, Juanma, ¿será Juanma? Sí, sí. No, a no, 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 con Juanma. Ah, ah conmigo, con Gustavo. Gustavo. Gustavo, con Gustavo. Gustavo, es que, es que no tiene el nombre de, ni de Gustavo <risas> ni el de Juanma, perdón Juanma. Eh, Gustavo, Gustavo, tú estás en Panamá también. Tranquilo.
3: Sí, yo estoy ahorita aquí en, en
1: Panamá. ¿Cómo va el tema del coronavirus en Panamá? Eh, ¿Lo tienen bajo control? ¿Están en un grado de, de estricta cuarentena? ¿Cómo, cómo va?
3: Bueno, eh, aquí en Panamá eh, bueno, estamos bastante apretados con el, con el tema del COVID. Las mujeres salen lunes, miércoles y viernes. Los hombres podemos solamente por dos horas. Así que imagínate que... Cuando vas a hacer alguna compra tienes que ir corriendo. Y si no te. Da... Imagínate que te vayan a cortar el cabello, entonces, ay no, ya se le fue su tiempo. Hay que regresarse otra la otra es para la casa porque.
1: Pero es por género, no O sea, primero, salen es, las mujeres separadas de los hombres.
3: Es correcto. ¿Y cuál es, es la, la... que se basa es esa idea? Poco, ¿no? A menos que tengas, a, a, a menos que tengas un salvoconducto, es como para tener un, un mayor control en cuanto a la, a, a la población. Este, ellos implementaron el, el, el sistema entonces bueno igual en los supermercados si vas el día de, de mujeres no te van a dejar entrar si llegas al, al, al super igual por tu terminación de cédula y no estás en tu horario tampoco te van a dejar entrar entonces bueno han sido la, las medidas que, que han tomado Ajá. pero si sí, sí los casos han, han aumentado considerablemente eh, ayer, antier abrieron otro bloque o algún sector de la, de la industria más, sin embargo, hay, hay mucha población que aún estamos en casa, incluyéndonos.
2: Claro, claro.
3: Eh, nosotros, somos, nosotros somos profesores, bueno, yo trabajo en, en, en un colegio, y bueno, igual, somos el, el último bloque, somos el último. ¿Qué das? ¿Cuál, Entonces, eh, bueno, ¿con, eh, ¿Con qué nivel de, de educación estás trabajando? Eh, yo trabajo con, con iniciación, vamos a decirlo preescolar, atiendo a niños de un año hasta, hasta seis años. De música. Este, de música. Oh. somos profesores, ah qué bueno. somos profesores, los tres, eh, los tres no, son los profesores tres. igualmente de nivel preescolar,
6: bueno no, a, a Gustavo es en la parte de iniciación, yo estoy en la parte
1: de bachillerato y de universidad, pero yo
6: soy por el más moderno y Raúl por música también,
1: aunque oh, interesante y eh, en la iniciación, ¿cuáles son los primeros pasos, cómo identificas tú cuál es el instrumento por, por dónde puede irse un niño?
3: Bueno, en, en mis clases lo que trato de abordar es la música en movimiento. O sea, que la música la podamos jugar, eh, que la música la podamos disfrutar de manera divertida. No importa si, se, si sabe cuál es la nota o la figura musical, lo importante es hacer música divirtiéndonos. Ya después que cuando el niño llega a 5 o 6 años, ahí nos preocupamos de qué instrumento quiere tocar. Mientras... Corremos, jugamos, tocamos, cantamos, no importa si cante bien, cante mal, ten el tiempo, no esté en el tiempo, lo importante es gozar la música. Ajá. Y olvidarnos de la, de, de la doctrina de, de un conservatorio, porque yo estudié en un conservatorio.
1: ¿Y cuál es esa doctrina?
3: Entonces, bueno, eh, yo yo que me formé en, el, en, en en Venezuela, bueno, normalmente es muy cuadradito, es muy cuadradito, muy, muy conductista, para decirlo de cierta manera. Entonces, bueno, ya, ya la idea es liberar esos esquemas y, bueno, que, que la idea es, sea disfrutar al máximo, pero al máximo, la, la clase de música, que sea divertida. Uh -huh. e, eso es el fin, eso es el propósito. de la que, Las de clases, de teoría, de, teoría, las clases hacer... de teoría son terribles.
1: Bueno, de <risa> teoría y solfeo. Teoría Sí, Exactamente. Sí, sí. Uf. Solfeo. No, socorro. solfeo. Yo, yo, tuve, yo tuve, yo fui vecino de una niña que tomó clases de teoría y solfeo y, y lo, lo entiendo como una etapa En mi vida de tortura china, verdad. Yo llegaba del colegio y el momento mío de, de tomar la siesta, que calculo sería 3 de la tarde, coincidía con las clases de teoría y solfeo de mi vecina. Y eso era. Sí, sí. ¡Todos los días!
7: <risa> ¡Qué horrible,
6: güey.
7: Esto, esto es así. En, en iniciación, el niño se enamora de la música. Se enamora, se enamora. Para cuando llega este tema de la técnica, del método, lo, lo puede aguantar con amor porque si es un poco, mm. no ojo, no hay que dejar al lado la técnica, el solfeo es indispensable para el crecimiento musical del oído, la nutrición del oído, pero la diversión es lo más importante en el principio porque si no, muchos, muchos Mozart se mueren, esas, esos pequeños Mozart se mueren, digamos, mueren en su en su papel de, de hacer música, niño, porque llega alguien y le dice, no tú, no, tú no puedes. No, cal no
6: calificas.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. No, qué importante siempre los profesores, en, en sea cual sea la materia que estén enseñando, son los responsables de atrapar o no la atención de los estudiantes en positivo a, hacia temas que a veces nos pueden resultar hasta inexplicablemente eh, a, 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 ajenos a, a nuestro gusto. Pero tú dices, oye, ¿cómo, sí. ¿cómo estoy yo disfrutando tanto de, de, de repente de, de la física cuántica cuando jamás en mi vida? Sí,
7: sí Tal cual, tal cual. No,
1: el día que ustedes me vean haciendo yoga es porque me encontró una profesora que supo que, ¿sí? atrapar mi atención. Miren esto, ¿cuánto tiempo tiene trabajando juntos como como grupo? Doble sentido.
7: Wow, tenemos mucho tiempo. De hecho, bueno, Juan es mi hermano y desde que muy pequeños eh, empezamos esto de excursionar en la música y hacer música en familia, para fiestas, eventos así de reunioncitas. Y mi papá decía, hey, vamos a aprender nuestra canción de Maná para que la canten en esta... En esta reunión, este cumpleaños. Y luego así surgió de. de, de, de hace muchos años, no voy a decir? <ríe> en el, el la idea de, de, de ahora profesionalizarlo. Estudiar en el conservatorio. conocimos. Ah, bueno, conocimos, no, compartimos con Gustavo, porque con Gustavo conocemos hace muchos años. Eh, y decidimos tocar en un evento grande para como 2.000 personas. en, en una feria donde nos invitaron a, a participar. y así se fue incorporando cada uno de los músicos de, de Doble Sentido. Eh, nosotros en el 2009 hicimos un lanzamiento en Barquisimeto, en Venezuela, de un primer disco que lo aceptó muy bien el público de Barquisimeto Y lo giramos un poco en Maracay y en Caracas también ah, Y, y claro. luego nos tocó venirnos a, a Panamá por una oportunidad de, de, de tocar acá y, y nos quedamos acá en Panamá y, y
3: sí, bueno aquí estamos.
7: Tenemos desde... ¿Están,
1: ¿Están legales en Panamá o están ilegales?
7: Sí, estamos
1: legales. Ah, qué bueno, legal. menos mal, menos mal. Ya tenemos hasta hijos
7: panameños y todo.
6: <risa> <risa> bueno, ya Gustavo va por su segundo su segundo retoño y nacido en Panamá. Pues.
1: ¿Es, ¿Es varón? Por su panameñita. No, no, una niña. Eh, ¿Es el, una niña. Ah, el, qué
3: bien. Okay. Sí, voy a tener una niña, ya ya tengo ya, te, ya tengo el par y, y una mascota que me llegó hace 15 días. ¿Y ya te acostumbraste a la humedad? Son tres ahora.
1: Ay, eso es lo más difícil. Eso sí, es lo más es
3: realme realmente, realmente, para ser sincero, sí.
1: wow. wow. Que, yo, yo, de verdad, una de las cosas que, me, que más me, me saltan a la memoria cuando pienso en Panamá es la humedad. Es muy fuerte y es tan distinta a la, a la humedad en Maracaibo la que podamos tener aquí en, en la misma ciudad de Miami. Lo de Panamá sí. es otro nivel, papá. Sí, sí, es fuerte, sí. Es fuerte. Miren, cuéntame, ¿cuál, Digamos, es ¿cuál es el doble sentido en doble sentido? <risa>
3: este bueno el doble sentido
7: a el, supervisado no. a super, no. el doble sentido está eh, en, sí sí nos gusta hacer la, la parte jocosa de, de, del proyecto y de, y de la picardía con las canciones eh, a veces hablamos de, de canciones digamos muy viejas que tienen ese doble sentido y, y como como artistas que, que, que rompieron la barrera en la radio, y empezaron a decir cosas que, que eran interesantes para seducir. Entonces nosotros creemos que, bueno, nuestro doble sentido, aparte de que somos Juan y yo como hermanos, vocalmente, eh, tenemos dos, dos timbres muy distintos, y, y lo pueden escuchar. También está la fusión de, de géneros como esto, que es la balada y el reggaetoncito con merengue.
1: ¿Tú no crees que Bad Bunny acabó con el doble sentido? Eh, sí, tal cual.
7: ¿Es esto tal? acabó con eso?
1: La, no, ya no, no da, ya es ya, 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 una flecha al mero mero centro de la vía, al pecho,
3: al pecho, sí, totalmente no,
1: directo. No da ni
0: chance eh, eh, a la duda, ¿Eh? no, <risa>
3: de, de una.
0: No, no da.
1: Recuerden ustedes que son además, primero, eh, eh, sí, uh -huh. por lo que estoy viendo de, del estado Lara, Barquisimeto, cierto. Sí, sí. Ah, sí, mira, aquí está? Esta ya veía y tiene su franela de los Cardenales. Claro. Esta canción que claro. decía y yo la voy a medio, medio enjabonar porque no la recuerdo como porque me siempre me ha parecido complicadísima y la gente que la canta para mí son unos, unos personas superdotadas que dice como. ¿Esta ¿Es la del Carola... Ese, ¿cómo se llama esa canción? Sí, lo toco, el... Los
7: Gavilanes
3: Los Gavilanes Los Gavilanes, total, Los Gavilanes ¿Alguno de ustedes se sabe esa canción? Esta
7: canción, como todo buen guaro, sale después de tener un cuatro en la mano y dos cervecitas
1: Viejo, la, la propia maldad sería que para tú hacerte adquirir eh, la ciudadanía barquisimetana. Al presentar el examen Que tú digas Oye, vale, estoy listo Me falta una pregunta ya pase. <risa> Y ya pasé Y en el examen práctico Te digan Ahora tienes que cantar Esta canción el,
6: beş... cuando, puta, la la mano,
1: para... Es imposible, imposible 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 Con su canto Yo sé que al final Dice Está guiando Y dándole por todo Y con tiki,
6: tiki, 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 El estado Lara
1: Eso Oye, yo, ¿a quién podemos llamar para hacer la maldad? ¿Ustedes creen que el pollo grito sepa cantar eso? Claro. Mira, yo, cre yo creo, ah, yo creo, claro, yo creo sí, una sí, claro sí. sí. yo. Yo he visto,
6: visto una versión que él hace con carota y Sí,
3: sí. ¿A de ahora? ¿Dónde sí, la hace? Mi, con todo el tiqui, mi, tiqui, tiqui, Sí, total, mi, se lo ver. La voy a buscar. Mira, Luis, pero tú, tú, tú deberías hacer como un espacio con ese trabalengua para, para que haz un concurso con eso y para ver que na, nadie lo va a ganar. Nadie. Te cae el premio a ti. Oye,
1: tremendo concurso. Concurso que, la, concurso que nadie va a ganar. Mira, déjame buscar aquí. Déjame. ¿Cómo se llama la canción?
0: Los
7: dos
6: gavilanes. Los dos
1: gavilanes. Los dos gavilanes. Los Pollo El pollo
6: grito,
1: Gavilanes, pollo, grito. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Es que YouTube odia al pollo grito. Tú pones pollo grito y se cae YouTube. Dame a ver si es esta. Sí,
6: tiene que salir, sale como un
1: teatro. Ajá, sale como un teatro. Ok, bueno, pues con, 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 con esa vamos a despedir. Uy, les mando un gran abrazo a los tres y felicidades por, para los dos, que es el single que acaban de estrenar aquí en el programa. La agrupación se llama Doble Sentido. Un fuerte abrazo a, a, a todos.
6: Muchas gracias, Luis. Por gracia. esta oportunidad. No, la por que favor, sí. cuídense mucho. Bueno, nos sentimos afortunadísimos de que seas tú el que presente la canción
3: por primera vez.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Que la próxima vez sea en vivo aquí en la cabina. Dios quiera.
3: A ver, claro, ¿no? seguro. Seguro.
1: Vamos entonces a Amén. escuchar los dos gabinales y gavilanes al pollo ahorito eh, con karaoke en y tajá. Esto es complicadísimo de, de cantar. Esto debería estar en un karaoke. Este es el karaoke imposible, lo que vamos a, a escuchar a continuación. Son las 10.46. Continuamos con más desde arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos ahora hasta Colombia, donde vamos a conversar con el cantante John Osmoffer. ¿Cómo estás, John?
4: Hola Luis, un gusto. Un fuerte abrazo, mi querido hermano.
1: Muy contento de estar aquí en tu programa. Muy amable, muchas gracias. Debo decirte con toda responsabilidad y sin temor a equivocarme ¿Sí? que eres el primer invitado que tenemos en el programa llevando, luciendo sombrero. Bien por ti.
4: Ay, gracias. De verdad, muchas gracias Lucho y, y el honor es mío. De verdad que hace mucho quería... Eh... Estar en tu programa, Muchas gracias. he escuchado mucho de ti y es un honor estar aquí compartiendo contigo.
1: Muy amable, muy amable.
4: Cuéntanos, cómo, ¿en qué parte de Colombia estás? En este momento estoy aquí en Villavicencio, eh, en el departamento del Meta, los llanos aquí de la Orinoquía, Ajá. Eh, que conectan también con los llanos de, de Venezuela.
1: Ok, muy bien. ¿Ese, eh, ¿Ahí es donde
4: vives? Aquí estoy radicado, sí, Luis. Es muy cerca de la capital Bogotá. Ah. A 80 kilómetros de la capital Bogotá, pero aquí ya es llano, es plano. Oye,
1: cuéntame un poco, suena como que vives en un lugar eh, retirado, tranquilo, donde puedes componer, inspirado en la sí. naturaleza. ¿Es así o me equivoco?
4: Sí, aquí afortunadamente en ese sector donde nosotros vivimos es bastante rodeado de naturaleza, de mucha tranquilidad. Aquí se, se mm. respira mucha tranquilidad y bueno, eso nos ayuda mucho para, para la inspiración, Lucho, así es. Oye,
1: ¿en qué se diferencia la música llanera en Colombia a la música llanera venezolana?
4: Bueno, Lucho, la verdad yo me he hecho esa misma pregunta y gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir a Venezuela a compartir allí en espectaculares festivales. Nuestros hermanos han venido acá y la música llanera es muy similar. Y bueno, en Venezuela hay algunas partes donde... Eh, predominan algunos otros géneros como es la, la, el mirandino sí. eh, el Ticuyano, toda esa cuestión, sí. eh, la gaita eh, pero la música llanera de tres cuartos realmente es la misma eh, eh, digamos en su esencia en su Ajá. métrica, en su sabor en y su en su contenido. inspiración también, exacto en su inspiración le cantamos al trabajo llano, a las mujeres al despecho, entonces es muy similar todo.
1: Y el tema a ver, porque yo he escuchado un música y hay, hay música bueno que a uno le traslada a mí me traslada yo no conozco el llano el llano colombiano pero te escucho y me voy para varinas y me voy para para, para el llano de, de nuestra venezuela ahora el tema que tenemos acá para colocar que se llama solamente tú tiene tiene una cadencia o un, un género diferente
4: así es bueno solamente tú es una canción urbana Ajá. Eh, pero entonces con unos ingredientes muy llaneros no que es es el arpa, el 4, el maracas, yo que soy un representante de la música llanera y bueno, aparte de eso el contenido literario también tiene mucho que ver con el llano en el video hay muchos, todo el paisaje llanero, entonces son muchas cosas que hacen que se fusione la música con muchos ingredientes aquí del llano
1: ¿Y esa es una forma de llevar al llanero, a, a, al, al género urbano o de traer al género
4: urbano al mundo llanero? Bueno de ambas, de, de ambas formas, yo pienso de que, que podemos nosotros sacar mucho provecho, aunque aquí la idea de nosotros, el, el objetivo que hemos tenido nosotros, el chito es de llevar el arpa al cuatro de maracas a otros espacios, a otros escenarios, que conozcan toda la versatilidad de estos instrumentos y todo lo que, lo que Llanero encierra aquí en su corazón de, de, de talento, de música, de musa, de inspiración para mostrarle al mundo. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos con todas estas... Eh, fusiones e innovaciones que venimos haciendo con la música
1: Mira John, y en, en medio de todo este tema Del coronavirus, ustedes allá Estando allá no abierto ¿Las restricciones son menores? ¿Los contagios son menores? ¿O igualmente tienen que quedarse En, en las casas?
4: Sí, en ese momento hay restricciones Acá Luchito eh, La cuarentena aún Hay muchas restricciones de, de eh, Unos días salen unos Otros días pueden salir otros Todo está muy controlado en este momento eh, En los establecimientos eh, posiblemente eh, ahorita se ha acrecentado un poco la, el contagio, entonces eh, posiblemente vamos a volver a entrar en cuarentena otro tiempo para mirar bueno, las estadísticas que revisan Ajá. las entidades gubernamentales y de salud. Esperamos que, que... Y de todas maneras, el comercio y todo fluye, pero con ciertas restricciones.
1: Pero mira qué maravilla, porque tú te encuentras en el llano colombiano y yo, y yo la fuerza de internet que tienes, yo conversé esta mañana un poco más temprano con alguien que está en pleno México DF, en la capital de México. Y la cosa era como si estuviera transmitiendo desde un iceberg. Tú tienes una señal fuerte
4: desde el llano colombiano.
1: <risa>
4: sí. sí, sí, gracias. Aquí... Eh... La señal es muy buena, estamos compartiendo, bueno, es, es todo, su entorno natural y todo, pero la señal y todo es muy bueno, afortunadamente.
1: ¿Cómo le va a la música llanera con TikTok? ¿Cómo dices? ¿Cómo le va a la música llanera con TikTok?
4: Bueno, no no lo he descargado, no, no, no lo he descargado. Eh, tengo la, las redes sociales tradicionales, el Instagram, Ajá. el Twitter, el, el Facebook... Y bueno, algunas, ahorita con algunas herramientas que está dando el en Instagram. Entonces, estamos más fortalecidos ahí. Y, y no he descargado todavía el, el, ¿El TikTok. El Oye, hecho.
1: porque de pronto te sorprende la cantidad de, de canciones tuyas que está bailando la gente en TikTok. Quién sabe.
4: Oh, y voy a descargarlo entonces.
1: <risa> Mira, presenta tú, lo tienes, tú mismo. ¿tú lo tienes, yo, yo, yo lo tengo solo para que no me quiten el nombre, hombre.
4: <risa> ah, bueno,
1: <okay>. sí. <risa> Porque si no, uno termina siendo chatén original. Y, y no, no, no. Ah, ya. Mira, eh, vamos a ver entonces tú mismo, cuéntanos un poco de qué va solamente tú el tema que vamos a colocar a, a continuación.
4: Solamente tú es una canción que hice con un hermano de Venezuela, un gran talento urbano que está radicado en los Estados Unidos, en Miami. Un saludo muy especial a toda mi gente de Miami, a toda Venezuela, a toda Colombia y a todos los amantes de la música, eh, haber compartido con este gran talento y bueno, esa canción ha sido de cero, Lucho. Y hoy queremos compartirla con ustedes a través de tu programa Éxito 107.1 y que la disfruten. Es una canción muy especial, mucho para que la dediquen a cualquier persona, no importa la relación, si es a un hijo, si es a la hija, a la esposa. Bueno, no importa, es una canción muy, muy universal y con un mensaje muy bonito. Disfrútenla solamente tú.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. El éxito éxito. 107.1.
1: Son las 10.56 minutos. Acaban de escuchar a mi invitado desde allá, desde Colombia, John Onofre. Muy buen tema. Solamente tú, John.
4: Qué bueno, Luchito. Gracias. Qué bueno que te haya gustado. Y bueno, muy contento de presentarles esa bonita canción a todo este hermoso público.
1: Genial, genial.
4: Oye, ¿cómo, ¿cómo estás aprovechando el tiempo de cuarentena? Bueno, estamos componiendo, estamos produciendo con los muchachos, también aprovechando para para organizar bien nuestro show, nuestras canciones. Ahorita estamos presentando, estamos organizando, perdón, un gran concierto, Lucito, que vamos a presentar el próximo fin de semana. Eh, todo como es virtual, entonces estamos con todo nuestro equipo ahí conectados, eh, buscándole la combita al palo, como decimos, y tratando de hacer más o menos eh, esta, esta recepción y esta cuarentena. Y también, pues, disfrutando al máximo nuestra familia.
1: Ajá, ¿Y estas transmisiones las están sí. haciendo tú, tú y tus músicos? ¿Se reúnen ahí en tu, en, en tu casa donde te encuentras? ¿Hacen la transmisión desde ahí por Zoom?
4: No, nosotros tenemos un estudio acá Ajá. donde nos reunimos a, a, a trabajar, a estudiar, a ensayar y bueno, qué, qué mejor que, que refugiarnos en nuestra música para también fortalecernos, eh, para fortalecer el alma claro. y el espíritu y, y de vez en cuando compartirlo con nuestra gente a través de las redes sociales.
1: ¿Y ya han vivido esta experiencia de dar el concierto digital? Sí, sí,
4: Luchito, el 6 de junio pasado eh, estuvimos compartiendo con nuestro público, hicimos un concierto, eh, tuvo una excelente acogida y por esa razón ya desde, esa, desde ese momento iniciamos ya a organizar la segunda versión que será este 21 de agosto a las 8 de la noche a través de nuestra página oficial de Facebook, de nuestro canal de YouTube y tendrá unos invitados muy especiales, Luchito, tendrá artistas, tendrá todos los artistas con los que estuvimos trabajando nuestro álbum eh, aleación van uh -huh. a estar compartiendo con nosotros estarán academias de baile del Joropo las mejores academias aquí de la región entonces será algo muy bonito y muy llamativo para todo nuestro público
1: oye pero eso suena a una superproducción
4: y estás y está, cordialmente y está, y está invitado muchas tú, gracias
1: tú. muchas gracias
4: es, es totalmente gratis y, y para que la gente lo disfrute y puedan mm. pasar un rato menos con nuestra música
1: Dios mediante oye te mando un gran abrazo desde Miami y, y todo el éxito con, con los proyectos que tienes John
4: Gracias, Lucho. Igualmente, de acá, desde un rinconcito del llano, un fuerte abrazo. Estás cordialmente invitado aquí a esta región. Cuando vengas a comer aquí carne a la llanera, ¡Ah!
1: ardientico llanero. ¡Qué maravilla! Y
4: también esos hermosos paisajes de acá del llano.
1: Muchas gracias, un gran abrazo. John Onofre, desde Colombia, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Voy a saludar a la gente que nos está escribiendo por acá por el Instagram Live. Bonen, in el Barman, saludando, hola Barman. Eh, L100Fuegos200, saludando también. Dani Samu dice, pana, ¿cómo estás, pana? Fe Palmero dice, hola, yo también digo hola. Saludos desde Bilbao. coldovica 60 Barcelona, Luis Cartagena, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver. Eh, cuéntanos, ¿qué pasó con las predicciones? ¿Cuáles predicciones, Carla? Eh, ¿Cuáles predicciones? ¿Yo di alguna predicción estos días? No. Hay que rebuscarse, hay que hacer de todo. Hay, hay, hay que hacer absolutamente de todo. ¿Cuál predicción? <risa> exacto, exacto. Oriana me recuerda que yo predije que iba a volver DirecTV. Y aparentemente, porque estoy leyendo en Internet, volvió DirecTV a Venezuela. ¿Mm? Bien, bien por DirecTV. Ojalá y vuelva con la libertad que reclama el pueblo venezolano para informarse oportunamente y objetivamente de cómo son las cosas en verdad. Y las cosas en verdad en Venezuela están muy mal. Bien, eh, activo Luis, dice por acá Renato, un abrazo Renato. Saludos desde Costa Rica, paisano. Dice Karin hola Karín, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Desde Punto Fijo también están saludando allá en Venezuela, Yatén, Cúcuta. Un abrazo a todos allá en Cúcuta, en Colombia. Vincenza, a ah, Vincenza, ¿cómo estás Vincenza? Eh, no, chico, la que te hicieron a ti de volver a la televisión Ah, alguien dijo eso ¿Quién dijo eso? Ah, sí, es verdad, estos muchachos que están en... ¿Dónde están ellos? En Santiago de Chile En Santiago de Chile Que conversé con ellos y hicieron esa predicción No, nada todavía Nada todavía Nada todavía Seguimos available Así que, amigos de Playboy TV Me esto. Continúo con el programa. Vamos a hacer un contacto. Eh, mi siguiente invitada. ¿Está ahí o no está todavía? Ya está. Ok, qué bien. Tengo mucho tiempo sin conversar con ella. Eh, estuvo en el Miss Venezuela. Ha sido conductora, animadora, presentadora de programas de televisión acá en la ciudad de Miami para los Estados Unidos. Bienvenida, Valentina Patruno. ¿Cómo estás, Valentina?
5: Hola, mi Luis. Muy buenos días a todos, muy buenos días a ti Oye, me encanta ese nuevo look que sí. tienes No te había visto desde hace tiempo y sí, uh -huh. no nos habíamos hablado Claro. Pero de verdad súper contenta de estar aquí contigo esta mañana Y con todas las personas que nos escuchan y nos están viendo eh, ¿Cómo está todo? Bien, Yo bien, bien mucho de éxito, Rodeado de éxito
1: Qué bueno, muchas gracias Qué bueno que notes mi corte de cabello Me lo hice la semana pasada porque audicioné ¿Entendia? para CNCO Pero no, no, no quedé me dijeron que era demasiado Yo te joven. Estaba
5: buscando anoche en Premio Juventud y dije, seguro en algún momento sale Luis bailando por detrás, pero sí. no logré verte. Pero el, el, el corte está buenísimo. Muchas El gracias. corte está muy financiado.
1: Muchas gracias. Muy Muchas moderno, gracias. muy moderno. Oye, ¿tú, ¿tú cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Entiendo que tienes una plataforma ahora, eh, crear, creando, creativos. ¿Cómo es?
5: es una plataforma que surgió por todo esto de la pandemia eh, tengo siempre como que una comunidad de personas que están buscando crecer sus redes sociales crecer sus emprendimientos mujeres que tienen mucho talento pero se mueren de miedo escénico les da pavor hablarle a la cámara les da pavor hacer un video y hoy en día el video es tan importante para venderte para vender lo que haces para vender tus servicios para dar a conocer ese talento todos esos regalos que nos han dado para cumplir tus sueños y dije, ok, en esta pandemia vamos a hacer algo muy productivo, vamos a hacer una comunidad, una plataforma donde podemos brindarle herramientas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera, cosas que me han funcionado, eh, cosas que aprendí en la universidad, cosas que aprendí trabajando Ajá. y que puedan beneficiar de alguna manera a tantas personas que están buscando eso, eh, poder exponerse, poder eh, brindar esa, ese talento y ese don que, que tienen y bueno, surgió Crear para Creer en Ti, eh, se han hecho ya varias videoconferencias eh, con muchísimas personas que de verdad que ha sido increíble y ya somos una comunidad donde estoy alimentándolos constantemente con nuevas herramientas, aplicaciones mm. consejos eh, y el apoyo, que es tan importante estar ahí, ver el crecimiento eh, ayudarlos en lo que pueda durante la semana el mes, para claro. que puedan seguir creciendo
1: cuando tú comenzaste, a ver eh, en, en mi recuerdo, tu aparición pública hasta donde yo sé, Valentina Patruno, fue en el Miss Venezuela fue ahí donde tú comenzaste, donde te diste a conocer eh, tu, 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 tu primera exposición a, ante, ante el ojo público ¿fue así?
5: Sí, se podría decir que esa fue como que el primer eh, la primera exposición
1: Tu debut de sociedad, publica. ajá. Y tú eras tímida, sí. eras extrovertida, o sea, Súper estos tímida. tips que estás dando ahora, si tuvieras que habértelos dado a ti hace unos años, cuáles habrían sido?
5: soy súper tímida, lo que pasa es que yo pasé por unos concursos de belleza antes de Luis Venezuela, Ajá. y allí fue que me ayudé un poquito aprendiendo un poco de estas herramientas. Los consejos que yo me daría, eh, bueno, son consejos que doy hoy en día en estas conferencias, eh, el primero eh, que siempre doy es que tenemos que practicar, tenemos que grabarnos, tenemos que vernos, y tenemos que dejar de ser tan duros con nosotros mismos. A veces nosotros somos nuestros peores críticos, eh, somos los peores, o sea, nos grabamos en video y ya estamos criticándonos la voz, estamos criticando que no lucimos muy bien, que este filtro no me gusta, que necesito un filtro, que el maquillaje no está bien, no hablé bien, dije una estupidez. Y somos los peores críticos. Entonces, lo primero es, oye, no existe la perfección y no puedes esperar hasta que exista la perfección porque va a ser muy tarde, va a haber otra persona detrás de ti que está un poquito de repente más avanzada y va a llegar ahí, a ese lugar donde tú tenías que llegar. Entonces, primero es eso.
1: Es que la, perfe la, 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 la perfección es muy subjetiva. Eh, lo, lo, los, los estándares de, de perfección o los anhelos de de las metas a alcanzar en lo profesional para cada quien son distintas. Entonces, para lo que uno resulta algo como muy improvisado o con eh, de, demasiado eh, poco, poco, poco rígido en, en la forma de comunicar, para otro es lo perfecto, es lo que está buscando otra persona.
5: Pero es porque yo creo, yo creo que siempre buscamos algo que no es lo que tenemos, muchas veces, ¿no? Entonces... Eh, como que no estamos satisfechos a veces con lo que nosotros tenemos, y es aceptar, es aceptar que no tiene que ser, y bueno, sí, lo que tú dices es verdad, es subjetivo, pero es no ser tan fuertes con nosotros mismos, no ser tan duros con nosotros mismos, porque nunca va a quedar de repente, yo, yo no sé, yo soy virgo, eh, Luis, los virgos somos súper perfeccionistas, y para mí era muy difícil. Yo decía, no, hay que grabar otra vez, hay que grabar otra vez, hay que grabar otra vez. y pod podía grabar mil veces, y no estaba satisfecho. Decían, no, yo sé que lo puedo hacer mejor, yo sé que... Y es bueno ser exigente con uno mismo, pero no al punto a que no llegues a sacar ese proyecto adelante, a que dejes de cumplir tus sueños. O de disfrutar tú, tú misma con el oficio. O sea, y eso también es importante. Claro,
1: eso claro. Eso es me es pasa a mí importante. constantemente a lo largo de mi carrera. Mira, yo... yo casi ¿Tú
5: alguna que... vez tuviste miedo escénico? ¿Pasaste siempre, por algo de eso, Luis? Siempre, claro.
1: Sí. Por, por favor, siempre. Siempre. lo que pasa es verdad? que cuando se enciende la luz, cuando uno está al aire o cuando uno sale a un escenario, ya ahí te transformas en otra cosa y hay un animalito por dentro que está escondidito mientras hay otros que te dicen ay no lo vas a lograr, no estás preparado, no va a funcionar, la gente no lo va a disfrutar, hay alguien adentro que dice estos tontos están saboteando y no saben que okay. yo estoy descansando y voy a aparecer cuando tengo que aparecer y se prende la luz y ras, llega este sujeto con todas las espadas, vence a todo el mundo. Y, a, y aparece realmente el talento que tú tienes ahora, en lo, lo que te estaba comentando yo soy de ese tipo de personas, yo termino este programa y agarro y lo despedazo en lugar de disfrutar las cosas que salieron bien, estoy constantemente apuntando a las cosas que no funcionaron como yo quería es bueno,
5: es bueno ser exigente con uno mismo, pero no al punto a que de repente te va a evitar sacar adelante tu proyecto, claro. siempre es bueno tratar de hacer lo mejor, pero buscar la excelencia, no la perfección eh, eso ha sido algo que, no me acuerdo quién me lo dijo, y fue algo que quedó conmigo, ah, ya me acordé, fue un chef en Perú, como uno de los mejores chefs eh, de, de Perú, eh, Gastón Acurio, que me dijo que eso era lo que él le pedía siempre a su equipo. Y la verdad es que tú veías ese equipo, tú veías esa cocina, Luis, y era una cosa impecable, una cocina organizadita, y la gente trabajaba, y era así como que súper pendiente del chef, todo el mundo bien portado, y él decía, yo no busco la, yo no busco la perfección, yo busco la excelencia, y yo decía es cierto, uno no puede ser sí. a veces tan tan rígido eh, pero siempre buscará ser mejor, eso claro, sí, definitivamente
1: claro. correcto, estoy conversando con Valentina Patruno ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 11 y 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy saludando a la gente que está por acá por el Instagram Live. Vamos a ver, uh, uh. Nelson Acosta, ¿cómo estás Nelson Acosta? Uh, Mario jgs 22 también está por acá, Coro Bermúdez, un abrazo para ti. Y sigo conversando con Valentina Patruno. Valentina tiene una plataforma que se llama Crear para Creer, Y ¿esto se va por qué? En ti, Crear para Creer en ti. Mira Valentina, eh, entonces si estabas tú en plena cuarentena, estabas en tu casa. ¿Y cómo llegó la idea de que esta era una vía para tú, bueno, profesionalmente hablando, poder eh, expandirte o crecer?
5: Eh, de alguna manera, eh, Luis, como que siempre veo o trato de ver esa necesidad de, de las personas. En este momento de crisis, en esta pandemia, estamos todos encerrados en casa, muchas personas perdiendo sus trabajos, muchísimas personas... Eh, sin poder hacer lo que saben hacer, y dije, oye, es el momento de enfocarnos en lo digital, es el momento de, eh, de, de verdad, darle ese ese empujoncito a esas personas que de repente tenían un negocio pero nunca pensaron en las redes sociales, o nunca pensaron en una manera de monetizar o de darse a conocer a través de estas herramientas que... Sí están funcionando en estos momentos y que son una ventana increíble para el mundo completo. Y dije, ok, ¿qué está pasando? Hay muchísimas personas que tienen negocios, que tienen sus servicios, que tienen sueños, pero dicen, no, me muero de miedo, no quiero, o sea, me muero de miedo, yo hago mi servicio en vivo o tengo mi tienda física o, o ya a mí me funciona el sistema que estoy utilizando para promocionar mi tienda y, y, y así me quedo, o mi producto. Pero dije, ok, no, hay una manera de hacer esto eh, donde obviamente puede salir hasta más económico que las vías normales de publicidad, eh, uh -huh. ya sea una revista, un comercial de televisión o. o
1: más efectivo otras vías además. De, de
5: promoción. Llegar
1: realmente a la gente que quieres llegar en lugar de invertir en una cosa que, que al final de... es un público que no es el tuyo.
5: Exactamente, exactamente. Y. De alguna manera también hay gente que se cierra las puertas porque no sabe que puede llegar a... Hay personas que venden productos y, oye, están local en una ciudad, pero, oye, tú puedes vender al país completo. porque no aprovechar las herramientas que tienes a la mano, herramientas que puedes estar utilizando y que puedes estar aprovechando tu tiempo mientras estás encerrado en casa en esta pandemia?
1: ¿Y te rodeaste y dijo, okay. de expertos en la materia, en, en las distintas disciplinas que pueden tomar para, para aprender del mundo digital?
5: Tengo, tengo, sí, tengo un equipo de expertos eh, de marketing digital, tengo personas también eh, expertos en leadership, lo que es el liderazgo en negocios, tengo también algunos expertos en el área de lo que es oratoria y otras cosas que también están trabajando conmigo en estas conferencias y son invitados especiales que tengo eh, cada cierto tiempo. Ah. Y sí, es necesario, es necesario hacerlo, es necesario eh, salir un poquito más allá. Y yo creo que, bueno, lo hemos visto, eh, que muchas compañías grandes se han dado cuenta que pueden ahorrarse muchísimo dinero. Starbucks es una de ellas que dijo, voy a cerrar no sé cuántas tiendas, creo que dijeron 300, 400 tiendas, no sé si más, porque... No es necesario tener la tienda física. Puedo hacer el mismo café. Puedes vivir la misma experiencia Starbucks,
1: el café te va a Starbucks. mismo. ¿El, el, el que ¿Y qué convirtieron la experiencia de Starbucks y, si quitan las tiendas? ¿Dónde, dónde me tomo pues, yo el café?
5: Pues tú has, has comprado tu Starbucks eh, a través de la aplicación de Starbucks. Nunca. Eso es una experiencia. El otro día casi tengo un aha moment, como esos que dice <ríe> Oprah. Sí. Eh, la aplicación de Starbucks tiene hasta un command que tú le dices, Siri, ordéname mi orden normal de Start, y te ordena y te la tiene lista, tú la buscas, en cinco minutos te la tiene lista, tú vas, tú buscas tu orden, y ya. Pero, entonces, pero tiene que seguir existiendo el local,
1: y. el local sigue estando ahí.
5: Está el local, pero no tiene que estar el local, el mega local, donde uno se sentaba a trabajar por horas, de repente, con tu computadora, nada más consumes un café, pero estás sí. ahí por mucho tiempo. Eso para ellos de repente no es Tan bueno cuando hablas en, 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 en nivel de dinero, pues, en lo que están gastando en ese local claro. y lo que tú estás consumiendo, Pero, ¿no? pero eh,
1: a nivel de mercadeo, a nivel de eh, descripción, descripción de la, exactamente, de, 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 de cómo era la marca. Ah, la marca es un lugar donde yo puedo ir, donde me siento y hay unos sofás como los de mi casa, súper cómodos, y ahí puedo trabajar y encontrarme con gente muy cool que también está en disposición de estar trabajando. Es como un WeWork donde la gente toma café.
5: Exacto. Tengo wifi gratis, pero en WeWork te cobran por esa membresía. Sí. Starbucks no cobra por esa membresía. Claro, pero Starbucks
1: WeWork, mira, mira, tú, tu WeWork te cobra, te cobra por la membresía, pero el café es gratis. Sí. Starbucks te cobra el café, pero todo lo demás es gratis. Sí. Entonces, eh, ¿cuánto me cuesta el café? Cuatro dólares. Cuatro dólares. ¿Cuánto, cuánto me cuesta el alquiler de, de la membresía mensual de WeWork?
5: Depende. Depende. Claro,
1: bueno, mejor, mejor como que me tomo el café en Starbucks y trabajo desde ahí.
5: <risa> Pero ahora Starbucks no lo quiere no lo quieren Starbucks, hacer. Hijo, olvídense del Wi-Fi, olvídense de todo. No pueden estar cerca, solo vengan a recoger el café. Y, bueno, es adaptarse. Es adaptarse a todo esto que está sucediendo y hacer lo mejor que uno puede con lo que nos están dando. Claro. Y, y, obviamente, como que no, no decir, oye, mi negocio se fue a la bancarrota o, o ya no puedo hacer lo que hacía No, es buscar una nueva manera de redireccionar lo que haces, el servicio que prestas, el producto que vendes, porque siempre hay una manera de hacerlo.
1: Claro. Oye, Valentina, ¿y tú estás trabajando desde casa o, o tienes una oficina, un lugar donde, donde opera toda, toda tu plataforma?
5: Pues ahora desde casa. Todo funciona a través de video, digital, eh, uh -huh. y bueno, de vez en cuando hacemos algunas reuniones, pero la mayoría del trabajo es desde casa, sí.
1: Uh -huh. Y de, de, se te ha hecho bueno trabajar así, o, o, o de pronto la, la comodidad de tener el cuarto donde duermes y levantarte a tal hora, o no, no tener el tráfico que uno tenía antes de trasladarse de un lado para el otro, o sea, la, la rutina diaria de cada quien, eh, eso, eso afecta también la manera en que uno está dispuesto psicológicamente a iniciar una jornada de trabajo.
5: Ha sido un reto, Luis, ha sido un reto, porque es lo que tú dices, sí, tiene sus pros y tiene sus contras. El hecho de ahorrarnos ese tiempo de traslado ha sido increíble, porque de verdad uno aprovecha más el día, pero eh, la comodidad de estar en casa ha sido un reto, porque si no te organizas y si no haces tu horario, si no tienes tus rutinas bien establecidas, puedes desperdiciar todo el tiempo y que no, déjame limpiar aquí, ya. vamos a hacer la comida y nos te distraes todo el día y, y, y terminas perdiendo mucho tiempo eh, que pudiste haber estado claro. eh, de repente haciendo algo más productivo. Pero es organizarse, es organizarse y, y yo creo que organizándote ya si sí de uh -huh. verdad consigues.
1: Y en las conferencias que han dado la con la plataforma, vamos a recordar, se llama Crear para Creer en Ti, eh, ¿cuáles son la, los, los miedos más frecuentes que has encontrado?
0: El
5: miedo escénico es el más grande. Dicen que un 90% de la población sufre de miedo escénico. Y es ese miedo escénico donde te sudan las manos, donde empiezas a respirar rápido. Te, se te suena
3: la ves? barriga, Valentina. Te suena la barriga.
5: ¿Qué me pasaba a ti? A ver, me curiosidad saber más es... de, de no, tu mira. miedo escénico?
1: A mí, a mí no me importa de verdad que me suben las manos porque bah, tú, tú puedes disimular y más o sí. menos secar tus manos. Bueno, a mí... al menos que
5: tengas que agarrar un micrófono y se te resbala.
1: <risa> ¡Wow! No, pero es una persona que tiene reales problemas de sudor en las manos. No, pero, pero a, a mí una de las cosas que realmente me avergüenza es cuando te suena el estómago. Cuando estás mm -hmm. sentado en una reunión donde hay un silencio absoluto en esa oficina, eres tú y la otra persona.
0: Oh. Y, y,
1: y, y, y yo no entiendo cómo puede sonar tan fuerte el estómago, que es que... Y tú aprietas batatas, recoges dedos de los pies, ha haces una cantidad de movimientos que en la vida habías hecho para tratar de evitarlo y no hay <risa> forma de que no suene.
5: Oye, ¿y si es nervios eso o es falta de agua? Porque a mí me han dicho que esa barriga suena cuando uno no ha tomado suficiente agua.
1: Agua, no sé. La verdad es que nunca me he preguntado qué es. No lo sé, no lo sé.
5: Pero habían nervios, habían nervios. No también. tiene que
1: ser, tiene que haber nervio, tiene que haber nervio, por supuesto que tiene que haber.
5: Y ese, esa hablada que decías en inglés le dicen como el monkey talk, que escuchas voces, que escuchas que te están diciendo, ah, no, tú no puedes. Los tipos esta, que sabotean, claro,
1: claro, los tipos que sabotean, los sujetos que te dicen no, no va a funcionar. Cuando sales a hacer stand up, por ejemplo, eso es una prueba para valientes, ¿no? Yeah. Salir a un escenario e intentar hacer reír a 20 personas o a 2.000, es una cosa de locos de mentes. Que uno nada más se da cuenta, lo reconoce y dice, oye, de verdad, esto es de locos de mente cuando estás a punto de salir y dices, ¿y yo por qué me metí en este problema? Pero cuando sales, no puedes dudar. No puedes dudar porque cuando dudas, ya está, se te fue, la perdiste.
5: No hay vuelta atrás. Ahora, hay muchas personas que recomiendan que cuando uno sale en estas tarimas, lo que sea, que veas a la luz porque no vas a ver a la gente y entonces como que no te pones tan nervioso. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? ¿Qué herramientas usas tú? ¿Qué consejitos usas tú para el es momentos?
3: Eso
1: es muy importante lo que tú estás diciendo. Eh, ver ver a, al, al escenario, eh, ¿cómo se llama? Al, al, sí, a la gente, al público como una, un ente completo que está ahí. El, lo primero que atenta contra un show de stand -up, por ejemplo, es una sala iluminada cuando la sala está iluminada y tú puedes ver perfectamente el rostro de cada persona que está disfrutando el show es terrible porque pueden haber 100 personas desbaratadas de la risa pero hay un sujeto que está amargado en la tercera fila en el puesto 4 y tú logras engancharte con ese y piensas que la función es un fracaso por culpa de esa única persona que no se está riendo.
5: Eso pasa. Pero Eso pasa. qué importante que la gente sepa que le pasa a profesionales, nos pasa a todos. Sí. Es algo que es normal y que poco a poco, yo siento que también poco a poco con el tiempo uno lo va venciendo. Y que a veces también es bueno sentir esos nervios antes de hacer cosas importantes. Dicen que si tú no sientes miedo cuando vas a hacer algo es porque no estás haciendo algo que de verdad vale la pena.
1: Claro, es cierto, es verdad. Mira, ¿y tú sentiste nervios antes de comenzar esta entrevista?
5: Eh, un poquito, un poquito, sí, hay que objetarlo. es que siempre, sabes, cuando estás en una entrevista, normalmente yo estoy de ese lado claro. entrevistando y Ajá. yo sé lo que voy a preguntar, sí. pero cuando tú estás de este lado y no sabes qué te van a preguntar a dónde se va a meter Luis, sí. pues sí, uno siempre tiene ese miedito de qué va a pasar. Pero tienes que estar pero... en situación
1: de alerta para poder atrapar esa pelota donde quiera que te la pongan en cualquier esquina de la cancha.
5: Ay
1: Dios mío, ay Dios mío <risa> <risa> Valentina Patruno Ya estamos de vuelta con ella, acá en la ciudad de Miami Sintonizan, Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Son las 11 y 38 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM ¿Mm? Saludos a la gente que está por acá Desde Barcelona, España, están saludando eh, M. Cramos M 0527 está saludando un abrazo para ustedes allá en España. Saludos desde la UEA. Ok, está bien. ¿Qué es eso? ¿La qué? Uh -huh. No sé qué es eso, pero por si acaso te voy a bloquear. Vamos a ver. Vamos a hacer así. ¿Tan? A lo mejor no era para tanto, pero lo siento. Ok, bien. Vamos a mmm, seguir conversando con Valentina Patruno. Valentina está aquí en la ciudad de Miami. Valentina, ¿estás aprendiendo italiano o ya hablas italiano?
5: Ma, un po', un po'. Estoy imparando ancora. E tu parli italiano, vero? E eh, parla,
1: eh, parla italiano tanto, tantissimo, è e, in, in, irresistibile, insopportabile.
5: Mamma mia, ma tu sembri italiano, Luigi. Ma questo non è italiano,
1: ma ti sempre la pasta di tortellini, eh, che è come non a il del Ah, <ride> oh, Mamma mia, però questo italiano non è
5: in italiano, vero? Ah,
1: ma, ma la tua intenzione di questo apprendere l'italiano, a quale se te deve? A detenere un pretendiente italiano? <ride>
5: En realidad, mi nono era italiano, Luis. Ajá. Mi nono era de, de Puglia, de Bari que es una parte que queda al sur de Italia. Y yo gané un concurso que era el Miss Italia en el mundo hace muchos años atrás. Y en este concurso eh, estuve viajando muchísimo a Italia y quedé como que con esas ganas de, de como que mejorar mi italiano. Aunque bueno, es uno, uno de esos idiomas que solo se habla en un país, así que no es que te puede servir para mucho, pero son de esas cosas que vienen como de tu sangre, de tu raíz. Sí. Y era algo que, una de esas metas que tenía, y dije, bueno, déjame aprender. Tengo, ¿por qué no puedo tener una horita, dos horitas a la semana donde pueda aprender? Y en una plataforma virtual, que es muy chévere también, porque lo puedes hacer desde casa. Sí. Y dije, ¿por qué no? Dije, ¿mandarín o italiano? Ah, pero bueno. la clase de mandarín no estaba disponible en ese momento, entonces, bueno, italiano.
1: Claro, el mandarín te pudo haber ayudado a entender un poco qué pasa con esto del coronavirus. Y sí. el italiano, fíjate, yo intenté aprender italiano escuchando los discos de Eros Ramazzotti, pero eso me trajo problemas nasales. <risa> porque no por qué. porque <risa> acabé hablando el cuesto italiano, man. con una cosa, <risa> como si uno tiene una pincho, una pincho, una pinzeta, que aprieta cuesta nariz.
5: Sí, en realidad la voz de Ero no es la más <risa> apropiada, aunque dicen sí. que cada idioma tiene como que su tono. Eh, uno dice que cambia el tono según el idioma que hablas, como que no tienes el mismo tono con los diferentes idiomas. Así que es capaz verdad. y te quedaba bien el italiano como Ero. Bueno,
1: sí, sí Eros, eh, yo, yo siento que Ero Ramazzotti suena mucho mejor cuando canta en italiano a cuando hace el esfuerzo en español. Sí, uh -huh. es cierto.
5: Estoy de acuerdo con... Igual contigo. pasaba con este
1: sujeto, eh, ay, se me escaparon el nombre, el que cantaba La Cama de Rosas, Bed of Roses, Bon Jovi, wow, bon. la versión de La Cama de Rosas en español. Yo no sé cuántas personas habrán tirado de un quinto piso escuchando eso.
0: <risa>
5: Pero es cierto, es como que déjenlo al original. Sí. ¿Para qué tratan de...? No. Oh,
0: oh, o Julio, no pero... Julio Iglesias.
5: Julio uh Iglesias -huh.
1: cantando en inglés. For all the uh -huh. girls I love before. No,
5: no, no, no. no Eso es grave, claro. eso es grave. Claro. Uno aprecia el esfuerzo que ellos hacen, sí, pero claro. las versiones originales siempre son mejores. O sea... Claro, uh -huh.
1: claro. Oye, estuviste es entonces muy un, muy en un Miss Internacional del Mundo del Planeta. ¿Cuál fue ese?
5: Ese es un concurso, se llama Miss Italia en el Mundo, que Eso. hacen para descendientes de italiano. Oh. Como mi abuelo era italiano, eh, pude participar, quise participar representando a Venezuela y no me dejaron porque no estaba viviendo en Venezuela en ese momento. Y representé a Estados Unidos, participé aquí en Estados Unidos local, gané el Miss Italia en el Mundo de Stati Uniti sí. y de aquí fui a Italia a participar y gané allá el Miss Italia en el Mundo.
1: Ah, y, y eso
5: fue antes del mismo Venezuela. Pero eso
1: es muy interesante. ¿Encontraste a algún, a algún factor común entre las candidatas italianas repartidas por el mundo?
5: Es increíble ver la muchacha de Eslovaquia, la de... todavía mantengo amistades con ellas. Y es impresionante ver cómo a todas nos unía el italiano era como que, y el amor por la pasta, o el amor por, sabes, eh, las cosas ricas italianas, el helado italiano, eh, el amor por los carros italianos, los Ferraris. Ajá. Era impresionante ver como todas teníamos algo en común eh, por esto de, de Italia y, y que todas, sí, habían muchas que hablaban italiano perfecto, pero habían otras que no. Entonces como que nos comunicábamos en nuestro medio italiano. <risa> Era impresionante y fue muy bonito. Creo que ha sido uno de los concursos más bonitos, eh, de las experiencias más bonitas, porque las chicas estaban disfrutando, no era tanta competencia como es el Miss Venezuela. Sí. Y de verdad nos disfrutamos el concurso. Fue como un mes completo de, de concurso y conocer a chicas de tantas partes, la de China, hablando italiano, y es, es muy, bonito cuando, muy tú, bonito. cuando
1: tú viniste para acá, Valentina, a, a Miami... ¿Tú llegaste y ya tenías este trabajo donde yo te visité en Univision? Creo que fue, estabas haciendo un programa los sábados en la mañana, ¿era?
5: Sí, sí, eh, tu desayuno alegre Ese, salía todo el claro. día. Era de lunes a domingo Ajá. y se veía a nivel nacional y se veía también en Latinoamérica. Y salía en Univision. Y sí, lo que pasa es que yo llegué muy chiquita, Luis. Yo llegué a los 10 años a Estados Unidos. O sea, me trajeron mis papás, sí. obviamente, no llegué sola. Y estaba muy chiquitita, y muchas personas no saben esto, porque sí, eh, bueno, con el concurso del Miss Italia, viví un tiempo en Italia, después también viví un tiempo en Venezuela, para lo del Miss Venezuela, entonces como que voy para adelante y para atrás, pero me vine a Estados Unidos muy, muy, muy chiquitita. Pero
1: entonces tú fuiste a Venezuela específicamente para lo del concurso.
5: Sí, sí, yo fui al Venez a Venezuela, estuve como un año viviendo en Venezuela para, para participar en el Miss Venezuela.
1: ¿Y qué estado era... representaste tú en el, en el concurso?
5: Miranda. Fui Miss Miranda.
1: Mm, Miranda. Y ahora... ¿Tú a, a, estaba
5: en Venezuela, sí. Tú estabas yo estaba, en Venezuela, claro,
1: claro. En Venezuela. claro. Sí, sí, yo estaba allá. Ahora, eh, en el Miami, que, que yo conocí cuando cuando te visité a ti en ese programa, en Univision, al Miami que tenemos ahora, ¿qué diferencia encuentra?
5: Wow. Mucha diferencia, mucha diferencia. También el Miami, cuando yo llegué, que fue ya hace más de 26 años, yo he visto como que esos cambios, y algunos súper bruscos, algunos como que han sido oh, latinos, pero eh, la cantidad de venezolanos, sí. número uno, cuando yo llegué, ni siquiera, la gente ni siquiera sabía dónde era Venezuela, era como que, ¿tú de dónde eres? Y yo, Venezuela. La gente ni enterada de dónde era Venezuela. Hoy en día, ya bueno, todo el mundo nos conoce, claro. nos aman y nos odian, pero, pero gracias a Dios. Sí. Ha crecido muchísimo la comunidad y Miami ha sido eh, una casa que ha acogido, que ha arropado muy bien a nuestra comunidad venezolana y, y creo que es un lugar donde, una ciudad donde se pueden adaptar bien. El venezolano se adapta muy bien por el clima, ...por el idioma, porque igual también se habla mucho español... ...entonces no es tan drástico ese cambio... ...y no sienten tan tan rudo ese cambio de, de mudarse... ...pero tú sientes, por ejemplo...
1: Eh, ...para aquel entonces Miami era como el lugar... ...a donde había que venir... ...para, para encontrar a los artistas... ...todos los artistas eh, coincidían en Miami... ...porque aquí estaban los grandes medios de comunicación... ...para la comunidad latina en los Estados Unidos... ...como lo son Telemundo y Univision... ...ahora, con la, la aparición del tema digital que pone el, el punto de, de interés en cualquier parte del planeta, probablemente para que un artista promocione no necesariamente tiene que venir a Miami. Sigue siendo no. Miami este epicentro donde convergen los artistas latinos para hacer promoción.
5: Siento que sí ha cambiado un poco, y obviamente con la pandemia ha cambiado muchísimo, pero de algunos años sí ha cambiado un poco, aunque Miami sigue siendo una ciudad muy, muy, muy importante en esto de, de promoción de artistas. Yo también hago muchas entrevistas para lo que es el cine, actores, y Miami siempre es un punto donde se pueden hacer las premiers más mm. grandes, traen a los actores más grandes. Eh, el mundo de la música ha variado muchísimo, ha cambiado mucho. Eh, bueno, tú bien lo sabes que, que, bueno, el lanzamiento ya no es un lanzamiento de un disco, es lanzamiento de un sencillo, eh, ya los lanzamientos son digitales, ya no es, no es igual a como era hace unos años atrás, pero siento que Miami sigue siendo una ciudad súper importante para sí. la promoción y para... para ...para artistas y artistas grandes... ...es como un gran tiempo
1: de general? transición en verdad... Para, ...para todo, para absolutamente todo... O sea, ...todavía estamos apenas fíjate tú lo que estás haciendo... ...con, con tu plataforma, crear para creer en ti... Está, ...en cierta forma esa frase... Eh, ...significa... A, ...adaptarse o prepararse... Para, ...para la nueva forma de comercializar... ...para la nueva forma de estar... ...profesionalmente hablando... Eh, ...y eso es lo que está pasando probablemente... ...con Miami, la industria del entretenimiento... Eh, nos estamos readaptando, nos estamos recomponiendo para una nueva era que, bueno, que durará el tiempo que tenga que, que, que tenga que durar.
5: Claro que sí. Y bueno, gracias a Dios, Luis, yo siento que nuestros trabajos son trabajos que se adaptan fácilmente. Yo siento que, por ejemplo, tú te pudiste adaptar muy bien. Me imagino que sí hay algunas cosas donde tienes que sacrificar o esforzarte más, pero mira esto que estamos haciendo hoy en día. Estamos sí. conectados, estamos acá, nos están escuchando, nos están viendo. Eh, es algo increíble, es algo que de verdad yo pienso que ha sido algo bueno, algo positivo que hemos sacado de, de esta pandemia también. Bueno, sí. Y es verlo así, Todos
1: todo, ver todo, todo, hemos, todo ver. hemos tenido que sacrificar algo. Yo, ahora que me das la oportunidad de comentarlo, nunca lo había hecho. Para entrar a aquel emisor tuve que tuve que dejar atrás uno de, los, de mis... De mis ¿Cómo se llama? Mi signature, de, de, de mis cosas emblemáticas por las cuales el público me conocía más, que eran mis pelos en la espalda. ¿Tú me recu recuerdas las fotografías mías con pelos en la espalda, Valentina? Aquí en la emisora... ¿Cómo
5: olvidar, ¿cómo olvidar esos pelos en la espalda, Verdad, Luis? verdad,
1: que, era, ah, que eran tan yo. Eran muy tú. Aquí mismo, con, con esto, con, con tape, con, con papel, mm. con cinta, no, fue horrible, fue horrible.
5: Pero hay láser hoy en día, Luis, a no
1: láser. Bueno, yo no demandé. Yo no demandé porque estaba recién llegado y sabía que tenía que hacer amistades dentro de la empresa, pero ahora que lo estoy diciendo sin pelos en la lengua, creo que voy a dar el paso, Valentina. ¿Sabes que por qué? Porque creo que creo en mí.
5: <risa> te animas, te animas. <risa> te voy a registrar de una para mi plataforma.
1: Por favor. Mira, ¿qué próximos eventos tienes en, en tu plataforma?
5: Próximamente vamos a tener eh, videoconferencia para todos los que estén interesados y les gustaría saber un poquito más. Eh, los invito a mi Instagram, van en Patruno, allí pueden encontrar siempre toda la información. Y estamos haciendo también eh, una comunidad donde eh, nos estamos viendo casi que semanalmente. Todas las semanas nos vemos, hablamos, vamos viendo el progreso, vamos viendo cómo van creciendo que van necesitando, que otras herramientas eh, van necesitando. Así que también es como un trato más personalizado mm. para cada persona, porque cada uno tiene obviamente sus necesidades. Y bueno, están todos invitados, eh, hombres, mujeres, eh, personas que estén buscando cumplir sus sueños, que estén buscando crecer sus marcas, sus marcas personales. Eh, nosotros hemos podido hacerlo. Miren, Luis pudo, yo pude, porque ustedes no?
1: <risa> Te mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme esta mañana.
5: Gracias a ti, Luis. De verdad, un placer, un honor estar contigo. Estamos siempre a la orden y muchísimo éxito siempre. Muchas bendiciones para ti. Muchísimas gracias.
1: Gracias, igual para ti. Valentina Patruno. Bien, nosotros despedimos, ya es viernes, ay, el cuerpo lo sabe. Es viernes, um, el día lunes, martes y miércoles. Tendremos la repetición de programas anteriores porque me voy a pasar unos días en el Tesla de Jorge Bernal, que me lo prestó para pasarme unos días ahí con mi familia, me dijo, Luis, te presto el Tesla. Él tiene un Tesla, Bernal. Y uh, yo le dije, no te importa, eh, Sebastián tiene tres años y, y... No, no hay ningún problema, está asegurado. Mi hogar oh, bueno, está bien. Muchas gracias, Bernal. Uh, estaremos de vuelta con programas en vivo el jueves de la semana próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.